0: Kada kažemo najbrža mobilna mreža koja voli planetu, znate da mislimo na A1. Već drugu godinu za redom, A1 Srbija proglašena je za najbržu mobilnu mrežu u Srbiji po podacima kompanije Ukla, globalnog lidera u praćenju performansi mobilnih i široko pojasnih mreža, testiranju aplikacija i srodnih tehnologija i tvorca aplikacije Speedtest. Ali za A1 kvalitet je mnogo više od toga, zato ovu mrežu pokreće 2000 solarnih panela i to je tek početak, jer biti najbolji u nečemu znači i biti odgovoran prema prirodi. Potpuno se slažemo. Legend Worldwide je domaći modni brend prepoznatljiv po jeansu i stilu, fokusiranom na stvaranje smirenog dizajna sa prizvukom modernog nasuprot bezuslovnom praćenju modnih trendova. A sada želim da predstavim svog gosta. Danas imamo zaista posebnog gosta. U pitanju je čovek koji je bio jedan od a, glavnih članova tima, odnosno od tri člana tima kada je Beograd u pitanju, ali jedan članova tima koji je suzbijao a, a, epidemiju variole vere 1972. godine. Njegovo ime je doktor Zoran Radovanović, on je epidemiolog, a, profesor medicine u penziji i neko ko ima zaista bogato iskustvo kada je u pitanju a, borba ne samo sa epidemijom ili pandemijom, nego uopšte kada su u pitanju virusi, kada je u pitanju imunologija i tako dalje. Više će vam govoriti o tome on, A povod zašto smo baš njega sada zvali u on trenutku jeste zato što je Mladen Kovačević naš reditelj, a naš poznati reditelj dokumentarnih filmova napravio dokumentarni film koji nosi naziv Još jedno proleće, koji smo gledali regionalno i sa da mu je premijera bila na Sarajevo film festivalu i koji se baš bavi a, epidemijom variole vere koji je napravljen kroz arhive, jelte dokumentarnih snimaka iz tog perioda, a glavnu naraciju u filmu vodi upravo doktor Zoran Radovanović i to je bila sjajna prilika da ga pozojmo, ali naravno razgovori jo mnogo šire od toga. Moj sledeći gost, doktor Zoran Radovanović. Uživajte. Hm. Doktore, do dobro jutro. Dobro jutro. Ili dobar dan, ka, zavisi kako kome, ili da? <laughs> kad vi ustajete.
1: Zoram. Star, znači? Stari ljudi ustaju rano, pa obično oko pet. Oko pet već,
0: dobro, znači u tom slučaju dobar dan.
1: Da, da, sad je već odmakao od dan.
0: Odmakao od dan, ali eto, kažete, ovaj puno toga se postigne kad se tako rano ustane.
1: Da, da, ja, ja uveče recimo čitam štampu na koju sam pretplaćen, dobijem uveče za naredni dan, Aha, da, jesu, to pročitam do 11.30, ali u toku noći stigne du, du, mnogo materijala i onda polako odgovaram na poštu, napišem nešto, tako da a, jeste kad a, pogledam da je 8 sati, ja sam puno toga uradio. Da, da, da e a, na koji ste to baš pretplaćeni baš me zanima pa, a, ja čitam uveče danas mhm. dnevni lista ovaj, čitam a, Nin nedeljnik, da. a o, ranije sam bio pretplaćen na vreme, ne može čovjek sve da a, pročita i a, bio sam kolumnista nove, pa sam onda da, jasne, jasne, novu jasne. dobio. O, sada sam kolumnista politike, pišem recimo dva puta mesečno i u danasu sam.
0: Da, inače vi ste... A... Uh, veoma plodan autor uh, za sve ovo vreme, evo ovdje ja samo imam neke od naslova dobro, ovo je do duše zbirka polemika nekih koje ste napisali yes. tako medicina, etika i politika ovo je dosta zanimljivo o čemu možemo također da razgovaramo u toku epizode grip, dakle odnosi se na pandemiju ptičijeg gripa 2009. godine je li tako? A,
1: o tome uglavnom pisao kolega uh, Kuhn, Aha. ja sam mu predložio da bude ko autor da. a o, ja sam pisao o gripu, Znači, a u gripu uopšte, da. Od kad se za njega zna, pa...
0: Da, to je dosta zanimljiva tema, svakako, ovaj, istina o vakcinama, eto, jedne polarizujuće teme, mada izgleda da živimo u društvu u je svaka od ovih tema polarizujuća, nažalost. Također ste pisali puno o kovidu, evo je ovdje kovida. -e, to je, je, sad tako... iz
1: štampe, a ovo je... je sad izašlo i u štampefu. Evo je sad
0: izašlo i sprinta. Da, da, da. E pa dobro, pandemija između nauke i politike. <laughs> Upravo tako, <laughs> u da. još jedna duboko polarizujuća tema. I ovo je također vrlo zanimljivo i volio bih toga da se dotaknemo također danas u razgovoru. U pitanju je knjiga koja nosi naziv Istina o raku. učestalost uzroci isprečavanje, a, zato što se ovdje osvrćete također na problematiku o siromašnom uranijumu, tako?
1: Između ostalog.
0: Između ostalog, stavić ovo strane da ne smeta. tako da ovaj sigurno bez obzira na sve ove godine, na sve ove minule godine i dalje ste vrlo vrlo aktivni u javnom prostoru i ovaj i polarizujete i dalje društvo na način na koji su mislili da se ono neće polarizovati više.
1: Pa ne, društvo je jako polarizovano, nego ja onda gledam da iznesem naučne istine. što nije uvek lako i nije ni popularno.
0: Ne samo to, nego je teško ljudima iz nekog razloga da prihvate nešto što je naučna istina. Uvi postaje se pitanje zašto je to tako?
1: Pa, znate kako, postoji već 40 godina takozvana medicina zasnovana na dokazima. To se smatra jednim od sedam ključnih domena u medicini savremeno i u koje je došlo do neke revolucije, znači da a, ne zavisite vi od mišljenja nekog autoriteta, nego se gleda da se raščisti da sve ono što je zasnovano na nekim razmišljanjima, tradiciji, da se proveri, pa ako je naučno dokazano, prihvata se, ako ne, odpada. Ja sam navodio Puno primjera, recimo, našoj populaciji je blisko uh, ono sa doktorom Spokom. To je knjiga koju su imali ljudi koji nemaju biblioteku. Ja ne znači, to je vi i vaše odojče. Mm -hmm. Dakle, ovaj, neko nema ni jednu knjigu, neko ima bibliju ili ranije program Savjeza komunista, ali ako postoje još neka knjiga u domaćinstvu, to je bila ta doktora Spoka knjiga o... Naravno, ranije bilo Vasa Pelogiće, narodni učitelj, ali kako negovati i hraniti odreće. I to je zaista u celom svetu bila jako popularna knjiga, ali onda doktor Spok je držo se onoga što je logično i što je na kraju čuo i svoj od svojih, od svojih a, prethodnika pa je savetovalo da dete nikako ne spava na ležjima. Mm -hmm. Zato što pretpostavljalo se ako u toku noći se zagrsne pa počne da povraća, da može da se uguši. Jasne. Pa je onda a, znači umesto na uznak Uh, savjetovo da dete mora da spava po trbuške, dakle ničice. Uh -huh. uh, ali onda, kada su urađene epidemiološke studije, pokazalo se da deca koja spavaju tako na trbuhu, četiri puta češće se uguše. Uh -huh. Tu je bilo uh, u svetu mnogo primjera kad su majke optuživali za čedomorstvo, uh -huh. zato što dete zravo zaspi obično u uzrastu od nekoliko meseci i uitru ne diše. A to je takozvana iznenadna smrt odojčeta. Od da, da, da. Kako kako se zove? SIDS, SIDS, Sids. S -sa, s -sa, Sadan Infant Death Syndrome. Death syndrome da, right. da, da, da. Ovej, dakle, kada nešto što se čini logično Naučno proverite, pokaže se da je istina sa svim drugčija, zato što dete čak i ako se zagresne i ako pro, a, a, povraća, neće da se uguši, mm. ali a, ovo znači četiri puta češće je rizik da dođe do sic A, a pored toga, a, ako još su roditelji pušači, ako spavaju s, u istom krevetu s detetom, te rizike još mnogo a, veći. Dakle, a, postoji ta medicina zasnovana na dokazima na koju, koju insistiramo, dakle, da se primenjuje samo ono što je naučno dokazano. Zbog toga su otpale i homeopatija i sve te... A, Priče koje nemaju nikakvog osnova, jer niko za 200 godina nije mogao da pokaže da homeopatija ima bilo kakav efekt osim psihološkog. Jasno, jasno. E sad, istina je da je medicina već 2000 godina počivala na psihološkom efektu. Vi pre manje od 200 godina niste imali ništa, skoro ništa, a, što je zaista delotvorno. Ono što je doktor imao u svojoj torbi i na čemu je zasnivao stolećima svoje autoritete, bili su emetici, to su sredstva za povraćanje ili purgativi, to su sredstva za čišćenje, recimo ricinus, ili pijavice, puštanje krvi. Sva ta tri dominantna, navodno purgativna, terapeutska pristupa su bilo štetna. Mm. Znači, jer ako vi imate tifus ili svedno koju bolest, duša je u nosu i još dobijete sredstvo za čišćenje znači, ili za povraćanje. Ili a, sada bi još kod nekih ljudi a, pijavice imale efekta, ili venesekcija, sekcija, znači pušte da. krvi iz vene. Ali u ono vreme kad su ljudi bili mršavi, neuhranjeni, i još bolesni, a vi mu pustite krv, stavite pijalice na vrat, onda samo pogoršavate prognozu. Ali uprkos tom, da, kamfor još ako se neko ne svesti pa da miriše, dakle, a, uprkos toj nedolot, nedelotvornosti lekova, a doktori su uživali ugled. Kao što i plemenski vračevi su bili prvi ljudi mm -hmm. u zajednici a, zato što oni... En, Ne pruže stvarnu pomoć, ali kada uh, u na naprimer, vrać kaže nekome da je proklet, da ga ovaj, uh, izbacuju iz plemena, iz zajednice, uh, on posle dva, tri dana umre. Mm. To, to, toliki psihološki efekt, dakle, ovaj, ono sve što je zasnovano na tom placebo efektu, dakle vi date nekome lek i kažete ovo, od ovoga će ti biti bolje i njemu zaista bude bolje, ali ne od leka nego zbog toga što veruje vama. Tako je. Da. Znači...
0: Psikološki efekt je vrlo stvaran zapravo Uh, i postoje neki eksperimenti to sam čitao uh, koji uh, pokazuju ima neka operacija na kolenu sad sam zaboravio kako se to operacija na kolenu zove koja zapravo nije neophodna, koja se odadživala rutinski godinama unazad onda su napravili tri uh, uh, tri, tri uh, test grupe tri studijske grupe su napravili jedna je bila kontrolna grupa dakle kojoj uh, su, svima su rekli da će ih operisati zapravo i onda su prošli pro, pro celokupnu proceduru kao da ih zaista operišu Ove, s time da su jedne stavili pod anesteziju i ništa nisu radili mm. samo su im stavili zavoje na, ovaj, no, na koleno kao da su ih operisali. Jedno su operisali, otvorili su samo koleno, mm. isprali, zatvorili i stavili zavoje i treći mm. su zapravo izvršili mm. ovaj, a, tu rutinsku operaciju. I pokazalo se da su 100% oporovak valjde, imali sve tri studijski grup. Da, da, i... se sretit ću se kako se zove ta operacija, tako da to je dokazalo značaj placebo efekta u velikoj meri u, u nauci
1: pa jeste, što vi imate znate i te priče o ubodima o tej ovaj a, o o lekovitom delistu od chat tramao tim energetskim kanalima i tako. Mm -hmm. Ove, I sad zaista vi kažete nekom evo sad ćemo mi da izbockamo iglama pa ćemo onda da intervenišemo hiruški i nećeš osjećati bol i on zaista bolje podnese operaciju ali ne zato što su te iglice imale čudotvorno dejstvo jer oni imaju lošeg strana. Ako se nedovno dezinfikuju, vi tako prenesete hepatitis B, hepatitis C i tako dalje. Ali o ispadne da deluju. A jedino tako kad uradite a, eksperimentalnu studiju, mm -hmm. onda možete da diferencirate šta je placebo efekat, a šta je stvarni učinak te intervencije i onda se pokaže da nema razlike.
0: Jasno. Ono što zbog čega smo mi zapravo ovde glavno, da pokazujući ovo knjiga će reći mnogima, ali ova knjiga je izašla. Kad je izašla ova knjiga Helik, u izdanju Heliksa?
1: Mislim 16.17. 16.17, dakle
0: ima ta knjiga već godina. Dakle, Variola vera, virus, epidemija, ljudi sa pogovorom Gorana Markovića, ali ono, vi ste autor, naravno, vi ste neko koji je učestvovao, zapravo jedna od ključnih osoba koja je učestvovalo u su suzbijenju pandemije 72. godine u Jugoslaviji, nego izašao je dokumentarni film još jedno proleće, je li tako, u reditelja Mladena Kovačevića, koji je imao svoju A sad ne da mu je bila premijera, ali sam ga ja gledao na Sarajevo film festivalu. Um, I zaista je fascinantan film, zato što se, zato što se sastoji, uh, celokopno film se sastoji od dokumentarnih snimaka, arhivskih snimaka zapravo Variole Vera iz tog perioda. I vi, uh, kao doktor koji učestvovao u suzbijenju pandemije 72. godine, ste bili glavni narator, odnosno jedini narator. Vaš glas yes. je zapravo tokom celokopno filma.
1: Postoji neki... Uh veliki studio sa puno soba gdje su zutnici ozvučenje savršena neka moderna tehnika i tu sam proveo ukupno više od 20 sati. Mm -hmm. A govoreći o tome, e sad kao forma intervjua a, on postavi pitanje i onda ja pričam. Aha, jasno, jasno. A, tako da je tu bilo puno materijala, pa je mladen onda sekao i on je imao prvo mnogo a, ambiciozniju ideju. Čak a, kada je montirao film, rekao je to će trajati dva i po sata, ne može kraće mm. da bi sve a, uneo. I onda je a, krenuo, ja to imam u knjizi, njemu je bilo interesantno, a, kad sam bio sa svim mlad lekar. Pa interesovala, čak i pre nego što sam postao lekar, ono, mlad čovjek e, ima puno različitih interesovanja, pa sam znam, bio i alpinista i e, pentrao se na Triglav, Olimp, koje kuda. I onda je bil, imao planove da idem na Mont Blanc i tako. Ovaj, I onda me interesovala i Afrika i tropske zemlje i bolesti koje tamo postoje. I onda sam bio na muci šta da radim, da li da idem u taj deo sveta ili da odem na školovanje u Londonsku školu za higienu i tropsku medicinu, to je najuglednija takva ustanova u svetu. I onda sam pitao ljude kojima verujem svoje nastavnike, postoje na virusologiji tada je bio docent Harisijades, jedna umetnička duša, on je bio i vajar amatera. A gde? Na medicinskom fakultetu ovde kod nas, da ga da. pitam za savjet. U Beogradu. Me U Beogradu, je. da, Beogradu, da, be. da. To sam razmišljao šta da radim. Bio sam na institutu za epidemiologiju, ali sad treba neku specializaciju, treba krenuti dalje. I onda a, taj onako jako drag čovek koji nas je kao absolvente vodio u tadašnji Sovjetski savez na primjer, pa onda idemo a, ulicom Vacu Budimpešti i on se okreće za mađaricama, a za nas on stav čovek ima već možda 40 godina. I sad evo što... Kao ja sad. I, da, a pogotovo što znamo njegovu suprugu, koja ja. je takođe nastavnica na medicinskom fakultetu, ali onda on kaže, vidite taj pokret, to Hunsko, Znači, on je gledao sa umetničke strane, ne ono, evo kratka suknja da je pogledam, nego zaista doživljavo je, verovatno je pokušavao da zamisli skulpturu u će dočarati taj pokret.
0: a jedan je prvi prijatelj audioizdanja Agelast podcasta.
1: O, I onda mi on rekao, nema tu dileme, a, vi morate da idete tamo gde su bolesti, kakva učionica i škola, pa vi ste lekar, nego tamo da stičete iskustvo. I onda bio onako fasciniran, kaže znate u Indiji oni imaju velike generalštavne mape i onda kaže svako jutro za svakog umrlog od kolere jedna žuta čijoda, za svakog kih deset umorlik, jedna crvena čijoda i kaže cela mapa se šreni. Mm. bio fasciniran. A onda pitam i profesora kardiologije, on je posle bio rektor Bože Đorđević i on skoro osorno kaže kako je to pitanje, prvo idete da učite, mm. znači idete ovaj, tamo gde je dobra škola a onda posle ćete ići u praksu. I onda ja rešim da spojim jedno i drugo, tako da sam išao sa svojim kumom. On je dobio stipendiju u Indiji, a ja sam dobio stipendiju za London, ali preko leta rešimo da pićamo da idemo u Indiju. I to je bio poduhvat u to vreme, zato što mi smo se šalili da je bilo delova puta gde se ukrštaju put i reka u nivou. Aha, aha, a ono idete fićom, pa sad da li će baš voda doći do motora. Bilo je delova i u Srbiji, tu između Niša i Dimitrovgrada, koji su bili nesfaltirani. Idete, znači, truckate se negde radovi. 69. -a. 69. godine. Čije fića bio? Pa... Moj kum je kupio fiću da bi tamo mogao da se, jer u delhiu je haotično mm. saobraćaj i sve. I onda, a, prosto ako stanete, ako je u to vreme, znači to Evropljanin tamo, onda mu odmah pritrčavaju prose, tako da, a i rastojanja su velika i onda njemu, pošto imamo stipendiju, bilo potrebno da a, na taj način prelazi ta velika rastojanja. Mogao je da sedne u Rikšu, da plati, ali mm. ovaj, to je ipak nosilo... Koliko
0: dugo je mi toliko? Dakle, krenuli ste iz Beograda, Fića. Da, da, krenuli smo... Do pa... Njudelhija. Jeste. Koliko je to kilometara? Koliko je to broj kilometara, čoveče, Beograd, Njudelhija, Kolima? Pa,
1: to je oko 8.000 km Mi smo putovali 16 dana, zato što smo skretali. Mi smo hteli Aha. da vidimo na te... Mi Pa, pa da, od Teherana onda rešimo da udarimo na sever do Kaspijskog hmm. mora ili jezera. E, mi smo imali šator, mi bili smo mobilni, obojca smo bili izviđači. Kako ste godine imali tad? 69-te. Boga mi je, 29. 29 godina, da. Tako da, on je radio ovdje na jednom institutu, ali imao je stipendiju da radi doktorsku disertaciju tamo mm -hmm. o Indiji. I onda smo još skretali, na primer, iz Kabula. To je bilo interesantno, siromašna zemlja, ali odlični putevi, zato što su Rusi financirali izgledanju puteva sever-jug. Mm a zapadnjaci, uglavnom amerikanci, istog zapada. Rusima bilo interesantno i strateški značajno, ako zatreba, da mogu ten da se spuste do toplog mora, da intervenišu. I onda smo išli na neki prelaz planinski, gde je tri kilometra dug tunel, Tu su posle smo, kad je bio onaj sovjetsko-afganistanski rat, onda su afganistanci napravili zasedu, pa kad je išla velika kolona sovjetskih tenkova, onda su zapalili vatru na početku i na kraju. Tako da su se silni vojnici, sovjetski vojnici tamo pogušili Hteli smo to da vidimo, na primer, e, Salangs zove u poklonini, i onda taj Kajberpas, to je ono vrata Indije to da, između Afganistana i Pakistana, ali e, ceo taj deo. Pakistan, Indija i Bangladeš, nekad su bili britanska kolonija, indijski podkontinent, cel taj. Ovaj, e, tako da smo spajali neki e, i turistički interes, dakle da što više vidimo uz put i da stignemo a, bezbedno do Indije. I zaista, pića se pokazao sjajno, mi smo... Skuvali u fići. <laughs> bili smo jako oprezni, recimo vodu nismo pili, tako da e, znali smo ove, i iskustva tuđih i iz knjiga da ne treba piti neprokuvanu vodu. Tako mm -hmm. da nikad nismo imali problema. Ljudi su dobijali, ako su ne pažljivi, dizenteriju, amebnu, bakterijsku apsese, jetre i tako. Nismo imali te probleme. Ove, e sad, mladen, da vidite, posle deset minuta vraćam se Nema na, veze, nema veze. Znači, znači, sve da. su ove
0: priče ve veoma vredne. Ovo, ovo, Mene zapravo još više zanima sad to putovanje, Aha. kako je to, da. kako je izgledalo spavanje. U šatorima ste spavali. Da, da šator, Pored je. puta. A,
1: pa, njel, Ili je, neke... A, Nalazili smo vešto, znači, ne znam, na Kaspijskom jezeru, na plaži, na pesku. Ovaj. Bilo je mogućnosti da uz velike hotele, recimo u Heratu, u, to je u Afganistanu, u Kandaharu, mm. ovaj, onako trava, lepo javimo se, podignemo šator, u recimo Teheranu i još ponegde postojali su kampovi za turiste. Da, da, da. A, jer putovalo se čak i mi kad smo išli znači, problem su bili dobro putevi onda ljudi običaj i drugčiji recimo a, u Iranu a, u jednom svetom gradu iz neznanja Mi smo prišli eh, džami i čak da ušli malo u nju, što je nevernicima zabranjeno. Ima eh, džamija gdje je dozvoljeno ljudima knjige. To znači jevrejima, hrišćanima i naravno muslimanima, ali ovdje je ovo bilo sveto mesto i to je samo bilo, čak samo za eh, šija muslimane. Mm. I onda je baš bilo neprijatno. onako je... Inače, jako ljubazni, svi su jako srdačni, ali tu ste vidjeli baš onako neprijateljstvo i prvo za prepaštjenje. I onda su krenuli ka nama, tako da smo brzo steli u piću i izbrisali. O, tako da, osim toga, nismo imali problema sa ljudima. Nat, ali bilo je političkih trzavica između tih zemalja. Recimo, kad smo a, prelazili iz... Irana u Afganistan. Onda iran je, to biše bilo iz političkih razloga, optužio uh, Afganistan da je tamo epidemija kolere. Uh -huh. I onda uh, uglavno su to hipici, to je znači 68, 69, vraćaju se iz Afganistana, idu u zapadnu Evropu, imaju neki kombi i još neko vozilo i sada Dobiju izlaznu vizu, znači poništi se viza Afganistanska, a dolaze i to je, Bogom veliki prostor, ničija zemlja, mm. dva, tri kilometra, i a, dolaze na iransku a, strani, granicu. granicu, odnosno a, kontrolnu tačku i tamo neće da ih prime, navodno zbog kolere. Oni pođu nazad, ali neće ni Afganistanci da ih prime ili je poništena viza. Mm. I onda su stajali na 40 stepeni a, na toj ničiji zemlji i onda reše ono u zapadnom maniru, mirni protest, oni će da krenu ka Irancima, a ovi će da se uzbude, tako dakle, da vas pustimo, o, međutim ovi uzmu pa zapucaju. Tako da kad smo mi našli a, jedan... Nemać iz Minkena najviše bio pokriven belim čaršupom dvojica su bili ranjeni. O, vi ste taj... vi ste tad bili tamo. E, Najšli smo sat kasnije, Aha, tako wow. da e, nama nije bio problem, ali mi smo išli ka Afganistanu. Vi ste išli suprotnom smeru jest, i imali jest, ste a, vizu. Ovi su, da pa i ovim učenicima imali vizu, ali im je poništena Jest, a onda je to eto, zbog tih trzavica iz političkih između dve zemlje a nisu mogli dalje tako da a, to je taj e, kulturološki opet jaz. Mm. oni računaju da će to da reše mirnim protestom a ovi računaju oni su vojska čim im neko prilazi to da, da. to se rešava
0: kratkim po Jastu. kratkim postupkom
1: tako da bilo je takvih e, Incidenta, ali sve u svemu jako zanimljiv put. Mm. Pogotovo što sam tamo u Indiji obišao i taj institut za uh, medicinu. All Indian Institute vrlo ugledna ustanova razne bolesti. U New Delhiu? U New Delhiu, jest. Uh, i, I onda sam, ja krenuo uh, nazad za Evropu, a a moj prijatelj je ostao još tamo godeno dana. A sami ste krenuli nazad? Kako ste krenuli? Fićom ili? Ne, ne, ne Fića ostao sa, sa njima, jer on je dovodio i porodicu a posle. Mm. A, a Znači, bilo mu je potrebno vozilo. Ja sam avionom išao za Mumbaj se sad kaže, tad je bio Bombaj, pa onda o, za Egipat, ali napravio sam konjički skok da bi video i piramide i Kapio Džorđa petog tamo u da, da, da. Bombaju ovaj, i vratio se kući. E sad, u tom filmu mladen je hteo da napravi celu tu priču, pa je krenuo od naše mladosti. Mi smo bili obojice i onom, da se to zvalo orijentacioni kros, sad se zove orijentirung, pa smo bili u prvoj ekipi Partizanu. To ono, 24 sata a, idete po Azimutu, tražite kontrolne tačke, znate, pa onda negde kažu, evo sad našli ste kontrol, dobijete tu po ENA i potpis, Pa onda sad treba da pucate iz vazdušne puške. E, pa na sledećoj tački da, na primer, dobijete zadatak treći član na ekipe, slomio nogu, treba ga staviti na nosila i, i onda morate do sledeće tačke da vučete nekog i njegov... E, ste imali,
0: jeste li imali gotova nosila ili ste morali da improvizujete nosila? Ne,
1: a, ovo baš taj konkretan slučaj, to se dešavalo zim i onda smo svi imali skije. Sad od skija je trebalo napraviti mm -hmm. i onda a, desilo se baš, a, recimo treći član ekipe je slomio nogu, ja sam po spisku bio treći član ekipe. Vas nosili. E, e, pa to, a mi smo pokušali da izigramo, jer a, jedan kolega člana ekipe bi potpuno iscrpljen. Mm -hmm. I onda smo računali, ajde njega da stavimo na nosila. Međutim, kontrola nisu dozvolili i onda stave mene, pa onda moj ruksak, a onda ovaj mučenik koji zaista je bio na kraju snaga, još baci preko mene svoj ruksak. Mm -hmm. Ali pet članova ekipe, ali onda ova dvojica što nose znači svoje ruksake, nose mene, sad nose i njegov ruksak i onda dođe tu do malih razmirića. A dakle a, mladen je hteo da napravi celu tu priču i onda pošto smo nas dvojica a, ranije, kao školci bili izviđači, pa posle e, se vozili kanuom moj kum Pavle. Oni posle bio naš ambasador u Briselu i u Njujorku, ovaj, ali bio isto tako nemiran duh. Onda je on pravio kanu, ali to je bio najlepši kanu na Dunavu, zato što je izgledao kao oni pravi indijanski mm -hmm. Ja sam mu pomagao, oni uglavnom, to je baš bilo potrebno imati i stolarska znanja. I onda smo, kad smo o tome pričali, mladen kaže, divno, saćete vi i to da, tako će da počne film, vi ćete da farbate taj kanu. I onda smo mi negde ceo dan u stvari još gore, šmirdlali ga.
2: Aha,
0: da, 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 znači, of, da. I, uh,
1: Intenzivni ide, fizički je bila da, znači, zaista šmirdlamo, doteramo kanu još malo i uh, uzgled razgovaramo, a on snima taj razgovor. Mm. I onda bili smo dosta iznenađeni, to smo radili satima. Mm -hmm. Znači, preskočili ručak, veći deo danas se to snima, laj sad ovako, sad se pomerite, pa ono prema suncu, pa da se e, uhvati Dunav, negde u Banovcima smo to radili, i onda je mladen rekao, jako dobro, pa ja mislim da će od ovog materijala biti minut, minut i po filma. A bismo očekivali kad toliko dugo snima da to bude i veći komad. A, međutim, onda posle, e, oni je oduštao te ideje od dva i po sata, jer... Učinilo mu se da je sam a, taj deo o Varioli dovoljno interesantan i da je to jedna da, koherentna priča, a, a originalna ideja da počne od mm -hmm. naše mladosti pa da završi a, sa pandemijom Covid-a. Aha, da, da. Preobrme no, Čak on je da bi je sjajno uklopio, ali su mu rekli čuj ovo sa variolom ti je interesantna priča, a ovo s covidom evo već nekoliko ljudi u svetu, pošto ti režiseri koji se bave dokumentarnim filmom su jako međusobno povezana grupa. Mm. I onda šalju jedni drugima i radne materijale i onda dobijaju prijateljske savete i mladenu je rečeno evo snima ne znam, neko u Parizu, neko ko zna gde, e, bit toga o covid nego se ti veži za ovu temu. I on je zaista napravio dobar film e, i moje očekivanja ja sam bio u... Karlovima, Vardima, to je... Tamo je bila
0: premijera u stvari, jel tako?
1: E, to je bila svetska premijera, svetska premijera da, da. a onda u Sarajevu je bila regionalna, jer to su propisi nekje, možete jesne, pravite da, da, da. svetsku regionalnu, a u Srbiji ne sme da se prikazuje dok ne bude na festivalu. Mm. To je Beldok, da, da, Beldok Belgradski bel... fi... festival dokumentarnog filma, to je onog u maju, i tek posle toga može da se distribuira, da se mm. prikaže na televiziji A onda na toj premijeri u Karlovinvarima, ono crveni tepi, Bog zna kako, onda organizatori domaćini su to zamislili. To je tamo u jednom jako lepom pozorištu. Litići, recimo na naše narodno pozorište, mene su stavili sa suprugom u jednu ložu, mm -hmm. druga galerija negde, i onda od odjednom pre početka reflektori e, ka našoj loži i onda evo, to je narator koji je pre 50 godina i ono kao da su prikazali e, dosideja Obradovića ili nekog iz nekih davnih vremena ili ljudi, to bilo davno kako ovaj žive. <laughs> Pošto... <laughs> ovo je još živ Kako je to bio čak i dobar efekt i mladen je rekao na konferencijama za štampu Kaže, vaši mnogo više da pitaju, pa ako pitaju, zna se, režisera pitaju. Međutim, zaista krenuli su sa pitanje, pitanjima. Ja sam bio iznenađen, jer ipak su prošle decenije i kad sam video, jer nisam gledao radni materijal, kad sam video u stvari tu našu bedu iz 72. Ipak se mnogo napredovalo za pola veka. Da, to mi je bio šok, tad mi ono bilo normalno, ali nekako a, situacija se popravlja, sve smo kao zemlja, napred nije nekako a, i tehnološki i civilizacijski i onda odjednom a, vrate vas u to doba i vi vidite da je u stvari baš bilo nekako jadno i vedno.
0: Zato što imamo taj, svaka ta promena ne dolazi naglo? Dolazi postepeno. Jedina nagla yes. promena čini mi se kad posmetramo to civilizacijski internet. Internet je zaista bio radikalan presek sa dos, dotadašnjim ono, civilizacijim tokovima i u vrlo kratkom periodu, kažemo desetak, petnaest godine napravio ovo danas, teško možemo da zamislimo kako je izgledao život pre interneta ali jedva ga se sećam jako sam rođen u analogno vreme ali sam imao na primjer 20 godina kada je internet došao ja se sad jedva sećam kako je izgledalo društvo i funkcionisanje pre interneta ali ovo ostalo čini mi se da uh, nekako promene su tako postepene da ih mi ne zapažamo i onda sa takvim jednim presekom tipa, poput vas na premijeri 50, mm. godi, 50 mm. godina kasnije posmetaš od jednom te snimke i 70 druge vidiš koliko su se stvari promenile
1: Pa znate kako i svaka revolucija, imam u vidu a, tehnološke revolucije, dođe iznena da i brzo, recimo a, kad je pronađena parna mašina, mm, te, da je prva tehnološka revolucija, pa onda parobrodi, vozovi, to su 20. godine 19. veka, pa onda kraj 19. veka motor sa unutrašnjim cagorevanjem, da. to je druga tehnološka industrijska, industrijska revolucija. revolucija i tako. To sve za nekoliko godina se izmeni i postane vam uobičajeno nešto što je bilo nezamislivo. Na dobro se čovjek lako navikne. Ajde, dobro,
0: tako. Da se mi vratimo sad polako na, na, na ovu temu, zato što variola vera je a, s jedne strane bukvalno, a s druge strane, evo, s ovim, s ovim vremenskim otklonom, alegorijski negde i metaforički u stvari, metaforički preće biti kao neka, eto, kako je, kako je drugače zovu, skraćeno poređenje. Ovo sprikaz društva u kojem živimo danas na koje načine smo uspeli da napredujemo na brojne načine ne samo što nismo uspeli da napredujemo nego smo krenuli velikim koracima unazad. Ali da se vratio mi sam početak. Dakle, ta iskustva u Indiji koje ste imali na tom put, proputovanju, dakle, bili ste zaintereseni s jedne strane da li da na put u Indiji, s druge strane da li da upisujem fakultet LTE u Londonu, koji je bio najprestižniji, ne zna da li je ostao najprestižniji kada su u pitanju tropske bolesti, kada je u pitanju epidemiologija, imunologija i tako dalje, virusologija. Pitanje, pitanje je sada šta ste očekivali da vidite u Indiji kad govorimo o, o, o tim tropskim bolestima, što ste zapravo zatekli?
1: Meni je Indija bila zanimljiva, bilo mi je baš onako jako važno da vidim Taj Mahal, da, da, da vidim te veličanstvene spomenike, ali da vidim i uživo neke bolesti za koje sam znao na studijama i uh, kako baš izgleda, znaš sa slike, stav, ne iznenadi se čovjek mnogo, sve to, ali opet uh, jeste neko iskustvo, a onda se ispostavio... Koje su to bolesti
0: bile sa slika koje ste
1: videli uživo u Indiji? Uh, pa, recimo najviše, mada ja nisam išao tamo uh, na krajnji jug, uh, među Tamile i ovamo tam, to je taj tamnadu i u Keralu, to, to je sam jug Indije, gde najviše ima filarijaze, na primer, ali sam video, u, to je ono slonovska noga, mm -hmm. to su ovaj, paraziti koji zapušaju limfne sudove i onda recimo noge ili skrotum, a, počinju da otiču i dobiju nekad onako groteskne razmere. Toga je bilo dosta, ali recimo čak neviše mi u sećanju ostala jedna zagrebčanka, fina, nežna osoba koja se udala za Indusa. Onako, lep čovek studirao, jer oni su imali taj smer na Zagreb-Grebačkom univerzitetu i rodila se ljubav... I ona ode sa svojim dečkom, odnosno suprugom. Međutim, tamo kad je došla, to je sa svim drugi odnosi u porodici načina koji ona mora da poštuje sve krvu, kako da se ponaša. Tako da je bila u šoku. A onda uzgred dobila je i žuticu, zaraznu žuticu. Tako da sam je ja video u bolnici i onda a, nestala je ta ljubav, ostala je želja da se vrati u svoj Zagreb. Mm. A porodica je nije dozvoljavala. Te, 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 ta nesrećna sudbina tome nekako najviše potreslo i lovo bolesti u redu, znaš kako je na slikama vidiš tamo kako je u stvarnosti, ali e, tako ljudske priče, to u stvari e, ostanu čoveku. Posle, šta li je sa njome bilo kasnije? Čuo sam da se vratila posle mnogo napora mm. i problema, ali ono vidite, jedna gracijalna osoba leži u nekom ogromnom krevetu tamo i malo je više žuta nego što bi trebalo da bude, nema snage Baš onako, a usto ima i te e, probleme što joj ne dozvoljavaju da se vrati na deju pasaž.
0: I na kraju ste upisali fakultet uh, u Londonu, jel, nakon putovanja, ali tako? Jest, jest. Znači, vratili ste s putovanja, iste godine ste otišli. Da, jest, da,
1: odmah, posle meseca dana. Dobili se
0: stipendiju i kako je izgledalo školovanje u Londonu, ta specijalizacija uh, u odnosu na ono što ste očekivali i kako je izgledala ona u poređenju sa vremenom tog doba,
1: jel te? O, pa tamo je sjajno, oni su prvo jako ugledna ustanova, onda e, tamo su ljudi e, predavači e, iskusni englezi koji su godine, često više od deset godina proveli u tropima mm. i onda govore iz svog iskustva. A, a neobično je bilo na početku posle sam se na to navikao i u Americi i u zapadnoj Evropi ali načto u Americi taj e, ta neposrednost znate a e, na sav je počeo dan imate pauzu za ručak e, vrlo pristojna kafeterija e, i onda kako sedate prilazi vam profesor sa sedom bradom izvinite da li mogu da vam se pridružim da To nekako u Beogradu u to vreme znalo se, a profesori, iako postoji takav zajednički neki ručak, profesori su odvojeno, studenti odvojeno, tu postoji neka barijera. Ovamo, taj kontakt je bio. Onda istovremeno i na a, nastavi tu je bilo uobičajeno da vi prekinete profesora I da kažete, čekajte, ovo nije jasno. Ja sam posle to i u Americi radio. Ove, do, na, odmah se primeti, iako je neko dosadan, pa onako prekida kad... Ali ako postoji ta dinamika i interakcija, mm -hmm. da neko postavi pitanje koje vas interesuje, onda se odmah razjasni, tako da a, to bude i edukativno mnogo uspešnije. Tako da te barijere nisu postojale, to mi se dopadalo. I ta iskustva, isto negde sam napisao u nekoj od knjiga, recimo čovjek koji je dugo vremena bio u Podsaharskoj Africi, predaje, mi, predaje nam... Može samo približiti malo mikrofon sve? Aha, pardon. E, super čako
0: je dugo bio pod saharskom
1: Afrikom da o, drži predavanje neki David Orli e, Motley posle bio u Great Or Ormond Hospital najvecije de da će bolnice neki direktor ovaj e, želi sad kontakti e, želi polemiku mm. i onda iznosi neki primer, on, epidemija prolivi, umrlo deca I šta treba raditi? Ja kažem, pa jasno je, treba a, dijeta. A on kaže, zašto dijeta? Ja kažem, zato što tako piše u Fankonijevom učbeniku. To je najpoznatiji učbenik pediatrije u, svet, u, to, u svetu u to vreme. A on kaže, otkud Fankoni to zna? To bi za mene već bilo a, svetogrđe. Kako? Ako ne zna Fankoni, ko zna? Da. Pa kaže, od koga je on to? Pa rekao, valjda čuo od svojih profesora. Kaže, da, a oni od svojih profesora i ajde da vidimo i onda pokaže, e sad zaista je tako, njegovo iskustvo u Africi. Deca koja su bila na dijeti, znači to su deca neuhranjena, sa velikim trbuhom zbog nedostatka proteina, ali noge kao štapovi imaju nekoliko vrsta parazita, glista, no? mm -hmm. i dobili prolevi, vi ih stavite na dijetu, na vodu i pirinčanu vodu ili kašu jabuka, djeca umru. A oni mi davo puno, puno masno mleko, znači davo im jaku hranu, djeca se oporavila. Tako da sve zavisi od konteksta, ali to ta priča, ono, evo, umorile se ćelije, creva, pa treba da se odmora, što ima da se odmaraju, ne treba davati, znači, zaista ako je prolev tu ekstremno, onako, hranu koja se ne paшње preporučuje ali ostalo relativno no, normalna ishrana za što ne treba organizam da se oporavi tako da onda mnoge dogme nekako budu razvejane u takvim razgovorima A ne
0: znam zašto se naduje stomak zbog nedostatka proteina nije mi jasan
1: kauzalitet Pa to je ta malnutricija, da. do, dođe do metaboliškog poradničja, zadržavanja vode. Aha, zadržavanja vode, okej, okay, okej. Okay. Tako da, to, mi je to baš jasno, izgleda da.
0: onako... Da, znam kako izgleda video sam na fotografama i snimicima pravi. mnogo puta, yes, nego samo yes. mi nije jasna veza između da, da, proteina da, i nadutog slunaka. Da, da. Okay. A, dakle, vi ste 69-te, je tako ne, koje ste tako bili je. u Londonu, je li te koliko ste tamo? E, I 70-te, 70 to su to je, semestra. Jest. Da, tri, znači to je bilo dve godine pre početka, pre dola, pre je, početka tako, variole da. vere u Jugoslaviji u tog vreme. Yes. E sada, hajde da davamo malo kontekst pre nego što s, po, počnemo priču o tom čuvenom prvom slučaju koji je došao iz Iran, iz Iraka, odakle Iraka, već je, da je Iraka je. došao na Kosovo dole. Hoti, kako se zvao čovjek? Ibrahim Hoti. Ibrahim Hoti a pre nego što dođemo do toj tački, hajde da damo samo jednu sliku a, variole vere i epidemija, pandemija zapravo u to vreme u svetu. Dakle, variola vera je iskorenjena bolest, posljednji zabeležen slučaj čini mi se 77. ili 78. godina. Ovo, I to
1: u Somaliji, jel tako? Posljednji... Um... Prirodno zaraženi čovek bio je kuvar 26 godina imao u Somaliji, to je bio od 25. ili 6. oktober 1977. I tu je prestao više od tri milenijuma dug lanac zaražavanja, znači prenosa čoveka na čoveka. A čovek je zapravo jedini
0: domaćin u kojem virus variole je zapravo
1: obitala. Jeste, jeste, zbog toga je bilo relativno lako iskoreniti tu bolest. Znači, prvi za koga se zna bi je Ramzes V. On imao, znači, faraon koji je umro u 40. godini od variole. Mm -hmm. Ali bilo je računa se više milenijuma pre toga variole u svetu. I to je bolest koja je nanela najviše patnji i umiranja u istoriji civilizacije, više od bilo koje druge. A zarazne bolesti su odnele više života nego mač, koplje, glad, bilo koji drugi uzrok. Dakle, najviše se tokom ovih milenijuma od kad se računa da postoji civilizacija umirala od zarasa. Da kažemo savremena civilizacija na neki način. Pa civilizacija uopšte... Uopšte. Neko antropolog, ja mislim Margaret Madd, je rekla da civilizacija počinje onog trenutka kada je nekom zalečen prelom noge. Mhm. Mm što je ono koje izgleda besmisleno, ali e, to znači da je neko tog čoveka sa prelomom noge e, e, negovo i lečio, da. izlečio, znači stvorio se kaluz. Vi vidite da je noga bila pre, kost bila prelomljena, stvorio se taj kaluz, zarasla e, butna kost, na primjer, Da ga nije, on ne bi, ne bi preživeo, ne. ležao bi tu, rastrgle bi ga divlje zveri. E, e, to je znači početak civilizacije, empatije, da. brige. <laughs> Tako da se onda to razlači mnogo milenijuma unazad.
0: Ima, mno, ima jedan, uh, uh, još jedan poznati um, citat uh, uh, o početku civilizacije koja je daleko pesimističniji od od ovog. Mislim da je Rousseau to rekao, kaže, civilizacija je počela u onog trenutaka kada je prvi čovek ubeležio parče zemlje i rekao, ovo je moje.
1: <laughs> a, e, to, tada je počelo klasno društvo. <laughs>
0: e, može tako da se posmete. Da, 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 vrlo,
1: vrlo, vrlo, vrlo tačno.
0: Ove, dakle, variola, a, vera, a, ili velike boginje, odnosno postoje dve ime mali i tako, ali mi govorimo o velikim boginjama prevashodno, poznate još i kao crne boginje ili kako se zvale, postojale su dakle od početka civilizacije. A, 77. 78. godine je nauka uspela da iskoreni iz ljudskog društva i sada postoje samo u laboratorijama. Ali a, kakva je slika bila krajem 60. i početkom 70. godina kada je variovala o pitanju u svetu?
1: Pa, vidite kada je e, osnovana svetska zdravstvena organizacija 1948. godine, najveće nade su polagane u eradikaciju. Radiks je koren. Eradikacija znači iskorenjivanje malarije. Malarija je kraljica tropskih bolesti. Beli čovek nije mogao da formira stalna naselja u tropskoj Africi zbog tri bolesti, zbog variole, zbog dizenterije i zbog kuge. Dakle, mogao je da dođe, da podigne šator, eksplatiše bogatstva, ali nije mogao da dovede žene i decu i da formira stalna naselja. Mogao je na severu mediteranski deo i mogao je na jugu. Mm -hmm ali u onom tropskom pojasu jednostavno nije mogo zbog tih prijetnji toliko je bilo posebno malarije i sad ideje je bila da pošto je pronađen insekt, insekticid DDT, mm -hmm. znači imamo moćno oružje, hajde da se oslobodimo malarije. Uh, Uzgled DDT je prvi put korišćen 1943. godine u Napulju među američkim vojnicima, tamo se javio pegavac, znači pegavi tifus. To je ratna zaraza. Kada se javi, skoro je nemoguće suzbitije. Recimo, kod nas u Srbiji 1915. od pegavca je umrlo 150.000 ljudi A, a mi smo imali to takozvano srpsko bure i bilo je nekoliko razloga za hoći kojima smo ipak uspeli da se oslobodimo ovaj, Pegavca. U Poljskoj i u Rusiji Pegavac se razlačio tri godine. Mm -hmm. dakle, ovaj, a neverovatan uspeh primijenjen DDT pegavac nestao. To je bilo pitanje od e, nedelju dana otprilike. E, u Napolju kažete. U Napolju između američkih vojnika ali i e, među domorođskim stanovništvom. I onda se javila ta ideja, evo uništićemo moro samo da bude u pitanju vaši hajde da uništimo komarce i da nema mm, malarije. Ali to malo teže. <laughs> e pa, da, problem je bio, ideja je bila jako dobra, znači zaprašivaćemo, zaprašivati i zaprašivati i komaraca neće biti, neće imati ko da prinese malariju. Međutim, desilo se da se javila rezistencija na DDT. Znači, a, vi kad unesete takav jedan otrov u populaciju životinsku, u ovom slučaju komarce onda vi e, ubrzate prirodnu selekciju. Mm -hmm. Znači, osetljivi otpadaju, otpadaju a, a oni koji dobiju manju dozu, a imaju nekogu prirodnu otpornost, a, dobiju potomstvo, pa to potomstvo bude još Otporen. otpornije, odnosno među potomstvom prežive oni koji su otporniji. Tako da stalno imate tu selekciju i onda vrlo brzo javili su se komarci otporni na DDT, pa je primenjen drugi insekticid, Dieldrin. Međutim, javilo se otpornosti na njega. Tako da, bilo je još dodanih problema, zato što a, i sa antimalaricima koji su razvijani uporedo, jer ako vi učinite da se čoveko beskliči da nema parazite u krvi, onda komarac nema šta da prenese. Ali i tu je bilo problema, tako da, nažalost, malarijeva u čiju i su polagane velike nade je ostala sa nama. Ona je suzbijana, znači mnogo manje nego što bi je inače bilo da ne preduzimamo mere, ali nije mogla da bude iskorenjena. I onda se javila ideja da se eradikuje, da se iskorenji variola. Mm -hmm. I program je trajao deset godina. a Ja sam posle bio u kontaktu sa čovekom koji je to vodio, jako prijatan, neki Donald Henderson. On je ovde bio 72. godine kada smo suzbijali variolu. I posebno dolazio je, smo dva simpozijuma kada je sve završeno, jedan beogradski, drugi jugoslovenski u Primoštenu. Mm -hmm. I onda uh, on dođe dva dana ranije, a isto tako ranije su došli ministar zdravlja Srbije Đorđe Jakovodjević i direktor uh, saveznog zavoda za zaštitu zdravlja Čeda Vukmulanović i obojica očajni. Došli su da na miru, jer u Beogradu imaju rutinske obaveze, da na miru napišu referate, kako se to zove. Znači, ono što treba da prikažu, da saopšte uvodne te referate. I sad došao Henderson, treba njega zabavljati i onda mi kažu evo ti šofer, evo ti Mercedes, evo ti Vaučeđi. Morim te, dva dana ujutru... Čim doručkuje, stavi ga u auto, vodi ga kuda znaš, važno je da ga izmoriš, uveče ga dođe, samo da legne da spava. I onda smo proveli dva divna dana, ja sam ga vodio u Šibeniku, o, na drugu stranu obilazili Dalmaciju o, i o, vidio sam ono nesumnjivo, posle on bio dekan Harvardske škole narodnog zdravlja, izuđetno inteligentan čovek, blag, skroman. Posle se pričalo je o mi smo krili. Mi nismo krili obolele, nego baš tamo kad smo mu pokazivali jednu kronološku raspodelu obolelih. Sad desilo se, mi smo odjavili variolu, znači javili stavskoj zdravstveni, nemamo više obolelih ne mogu sad tačno da se setim, ali recimo 10. aprila, a 11. se javi devojčica u Crnoj gori, u Plavu. Mm. I mi smo, znači nismo je prijavili, pošto smo već odjavili bolest, ali imali smo nacrtano i on samo onako stavi, kaže prosto, na tu kockicu 11. I onako nasmeje se. Jasno je bilo da smo pošteno to radili, Jasno. da ovaj, je sve u redu, lepo prošlo. Dakle, on je krenuo sa tako osmišljenim, ciljanim programom jer variola je suzbijana od 1796. od kada je pronađena ta vakcina. A međutim, i kod nas je bila obavezna od 1839. u Srbiji, ali obavezna na papiru, zato što mi nismo imali prvo dovoljno doktora. Inače, bilo je dosta strogo da ne može niko da se oženi, da ne može da ode na zanat. Ako se nije vakcinisano. Ukoliko nije vakcinisano. Ali nije uh, bilo ljudi koji bi vakcinisali. Da, i nije teško tako da je, kontrolisati. Da. Tako da je to išlo onako dosta trajavo, ali uh, zaštita zvanično traje tri godine. Inače, uh, u praksi duže, ali ne mnogo. Tako da uh, vi ne možete da kažete ovog sam vakcinisao pre 40 godina, on je sad zaštićen. To možete da kažete sa male boginje ako ste dali dve doze, da je zaštita da. dugo trajna i da će ga štititi i ako bude stogodišnjak. A ovde je znači, kratko trajna relativno i onda stalno se javljaju novi slučajevi, tako da je on napravio strategiju da se ide u žarište, dakle, Uh, javio se bolesnik vi vakcinišete sve u tom krugu
2: mm
0: -hmm, da.
1: a njega izolujete i uh, tako znači ciljano uz, naravno ide i opšta vakcinacija ali posebno kad se javio boleli tu da hitro intervenišete i za deset godina zaista uspelo se taj uh, kuvar iz uh, Somalije nije ni na koga preneo bolest Ali onda je rečeno, ajde da čuvamo a, virus evo, na četiri mesta u svijetu. Pa se naredne godine pokazalo, mada su Britanci vrlo a, pedantni, mm -hmm. da je u Birminghamu a, bila virusološka laboratorija, profesor koji je a, vodio o tome računa, znaš Sve ide po propisima, ali iz nekih nejasnih razloga Variolu dobije fotografkinja mm -hmm. u fotolaboratoriji koja je bila na spratu iznad, iznad te virusološke laboratorije. Ona imala je 40 godina, neka Janet Parker. Ona zarazi svoju majku, ona umre, onda je taj... Profesor virusologije izbršio samobistvo i to na jedan surov način presecanjem vrata. Tako da je tad rečeno, ajde da svedemo broj laboratorija gde će se virus čuvati na dve. Jedna u Sibiru, u Sovjetskom savezu, druga u Vetezdi u, 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 u Americi. Tako da... I simbolično istok i zapad. <laughs> da, 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 pa upravo tome je vođeno računa. Ne vidite, kaže se kad evo, star čovek govori pa kako sve pamti. A u stvari, moglo bi da se kaže, izgleda da sve pamti zato što nema ko da ga kontroliše, a ostali su pomrli. <laughs> e, tako da i ovde, evo, rekao sam u Betesdi, za trenutak sam sastao, a mislim da je u pitanju Atlanteta, Đorđija. Sad nisam siguran da li je u Bethesdi, to je kod Vašingtona, ili na jugu, mm -hmm. o, ove, ono što kažu stavomi mozeg. U svakom slučaju te dve laboratorije. Da. Međutim, Amerikanci su sve vreme vakcinisali jedan deo svojih elektnih jedinica, zato što računali su da možda još neko sakrio virus s jedne strane, s druge strane, posebno od kad se raspadao Sovjetski savez. Tad nije bilo redovno ni plata, ni uslova za život, pa su onda i ti naučni radnici gledali kako da se snađu. A pa ako su, recimo, radili u sa izotopima, onda bile čak i dokaza da su prodavali ono da se napravi prljeva bomba. Mm -hmm, da, da, znači, da. da. neki radioaktivni borbama, da. materijal u, o olobnim oblogama, a, a računalo se ako je virusolog, kako on sebi da pomogne, pa da proda virus, virus oriole. Tako da, to je jedna sumnja koja je onako bila razlog da Amerikanci nastave sa vakcinacijom, kažem, samo dela svojih jedinica. I onda su u svetu već krenule primedbe, ajde risike kao je ovo što se desilo u Birminghamu, može da se desi još negde, i onda hajde da se unište zalihe. Pa je govoreno... Ipak ako se javi neki sličan virus, pa možda će biti potrebno to banka podataka. Iran je insistirao da se unište sve zalihe, jer direktno je ugrožena ako neko reši da ga napadne, mm -hmm. to je biološki rat. A, I onda je to odlagano, poslednji put 2014. na Skupštini svetske zvrstvene rečeno je da će to biti uništeno pa se onda ne pominje jer postoji dodatni razlog, sad vi možete taj virus da sintetišete. Ne morate da čuvate originalni, mm. vi možete jednostavno da ga napravite. Znači da. ne možete sve viruse ovo što se pričalo za covid na primer, ne može. Ali za variolu, za vari, variolu možete da se napraviti. U
0: redu, dobro, taj slučaj je bio poslednji odnosno zaustavljene taj taj da je procurao virus na ko koji način u, u Birminghamu, to je zaustavljeno, nije se proširilo dalje od fotografke njene majke. Ali da se mi sada vratimo na početak priče ovde. Dakle, variola je u svetu bila značajno prisutna. Računa se da je između 300 i 500 miliona ljudi umrlo od variole vere. Sa, samo u 20. веку само у 20. веку дао 3 до 500 милиона људи samo u 20. веку да је умрло од вариоле вере огромна је смртност од вируса вирус смртност вируса је између 20 и da Virus, 40% од популације Dok ogroman procenat populacije koji ne, koji ne, ne podlegne a, virusu zapravo završava sa trajnim posledicama, slepilom, ogromnim ožiljcima i tako dalje.
1: ne Svi završavaju sa ožiljcima, ali mali procenat e, može da oslepi. Recimo Filip Višnjić mm. je oslepeo posle velike boginje, ima nekoliko primera, ali a, ono što kaže, e, nagrdi čoveku lice, tako da. je onaj maksim, Cenajević. <laughs> da. Oboleo kao mladi, lep mladić, postoružan. E. Um uh...
0: Uh, u tom trenutku koliko sam uh, uspio da pročitam i da pratim po što dokumentarnom filmu nije navođeno ali sam gledao malo po internetu variola je bila prisutna u Indiji bila je prisutna u Afganistanu na bliskom istoku da kažem bila je značajno prisutna bila je značajno prisutna u Africi severnom pojasu Afrike onom subtropskom hmm. tropskom pojasu Afrike ali ovaj ali u Europije nije bilo
1: Nije, zato Užropi što da.
0: bilo, da, da. Znači, i hoćemo, kako ćemo da počnemo uh, priču o varioloj. Hoćemo počnemo priču sad od uh, hotija ili kako je to bi, kako je, to, kako, kako je dekonstruisano.
1: Da, da pa bilo je variole znači bilo je u mnogim zemljama uoči uh, eradikacije i u toku je eradikacije posebno je suzbijano znači na nacionalnom nivou u jednoj po jednoj zemlji hmm. smanjivam broj eh obolelih dok transmisija nije prekinuta, znači dok broj obolelih nije sveden na nulu. Bilo je i u južnoj i i, o, i srednjoj Americi, znači u Latinskoj Americi bilo je dosta variole. E sad tu pre 100 godina javila se varijanta koja se zvala Alastrim ili Variola minor. Da mm -hmm. znači, je variola major, da. znači veća variola, a minus znači manja. Da. E, razlika da. je u tolikom što je smrtnost jedan do 2%. Mm -hmm. Znaci 20 puta je manja smrtnost.
0: Da, ja sam na to referisao stari kad sam govorio da su ovo bile velike i male.
1: E, da, samo da, da. tu ajmo, moramo da, 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 da A male boginje to su morbile. Morbile, da, da a, ljudi, a, sad, naši ljudi često greše i novinari pa napišu uh, javi, ili iskorenjene su male boginje, zato što uh, englezi kažu smallpox, da. small znači mali. Mm. Ali to je nešto sa svim drugo, zato što uh, svoje vremeno, u srednjem veku, oni su hteli da razlikuju, znači negde 16. i 17. Uh, vek, da razlikuju ranu koja nastane Posle e, sifilisa i posle e, velikih boginja. Dakle, kod sifilisa se javi, a, rana, posle ima treći, četvrti stadion, ali a, u ovim ranijim fazama javlja se u prvoj fazi, to se zove ulkus, znači čir, tvrdi čir, tvrdih mm. ovaj, ivica koji je veći a kod variole i kada se gnojnica provali mm -hmm. pre što se tvori krasta bude mala rupica mm -hmm. znači ovo je variola mali pox znači, za razliku od sifilosa gdje je ta rana veća mm
2: -hmm.
1: a oni su male boginje uvek zvali drugčije uh measles znači nebi da, ili ehm uh, imoliseos nekoliko naziva ali u svakom slučaju to je ta razlika znači ne može da se brka uh, engleski small pox je kod nas velika boginja. Da da da, da. Ove, e uh,
0: i kako da prepičamo da ispričamo, da ispričamo tu priču Uh, šta se dešavalo? Dakle, vi ste uh, se vratili iz Londona. Kada?
1: U, u leto 70. kad sam položio te I istite. I gde ste se zaposlili? Ja sam bio već ranije na medicinskom fakultetu, na institutu za epidemiologiju i vratio sam se na svoje radno mesto. Ok, i uh, šta se dešava dalje? Znači, samo formalno imao sam uh, tu diplomu, post uh, graduate uh, academic diploma in tropical public health. O, znači magistratura iz oblasti tropskog narodnog zdravlja. O, I onda radio sam svoj posao, znači na institutu, na fakultetu, nas bi angažovali samo kada je nešto kritično. Svećam se i kasnije, recimo 81. bila je poplava u Beogradu. Voda je došlo sava se izlila, sve do hotela Beograd, to je do Sarajevske ulice. Da, 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 da tamo, nu, Sarajevska nemanjina. Da, onda smo radili, ono, sticam okolnosti operativnu epidemiologiju. Znam da, kad sam otišao kod direktora tog hotela Beogradu, tad je to bio lep hotel. Sve dok više nije. Njom je bilo najvažnije, kaže, znate šta, ja dole u podrumu imam ogromnu količinu jaja. I ja, čovjek onako domaćinski razmišljao, imao je povodnu cenu i kupio veliku količinu računa da se pokrije za izvesno vreme. I a, voda je poplavila i ta jaja. On kaže, znači šta, pa voda se povukla, sad je sve suvo, ne, mora da se baci. On je bio užasno, pa kako, zašto da bacimo, pa postoji ljuska. Međutim, ljuska je porosna, tako da uh, u epidemiologije pravilo da ako je došlo do takvog kontakta, uh, moše čak, to se dešava i kad je Znači što kod pačijih jaja ona se, recimo svako 25-o ranije pačije jaje sadržavalo je salmonele, mm -hmm. koje mogu da dovedu do trovanja. O, tro, baš onako trovanja hranom sa temperaturom. A, zato što iz, imaju toj, klo, toj kloaka kod njih, pa tu izlazi zajedno iz tolica imokraća i onda kada je na jajetu ili je jaje na tome, onda pros, kroz poroznu ljusku to prođe. Sad, ako je prljava voda, isto mogu da prođu za razne klice. Inače, da, isto u to vreme, sećam se, bilo je kod mosta, sad su tu je Beograd na vodi, bilo je neko divlje, divlje naselje. Zvali su ga guštarna, Gušter naselje i hitno me zovu, kaže, o, tamo neka pobuna. E, ti rotani to su ljudi koji su došli u Beograd, našli posao, ali nemaju stan. Mm -hmm. I onda su sklepali na što i živeli u tim improvizazovanim uslovima. U to vreme, e, vi ste mogli da se nadate da će te posle nekoliko godina od priduzeća, od države dobiti stan. Mm -hmm. Ali za to vreme m, muče se I onda imali su, znači to su onako improvizovane barake, imali su zajednički nužnik, e sad u vreme te poplave sve je bilo onako blato. Ja, kad sam došao, vidim ta kućica od nužnika poljskog, ono potonula da pola. I desilo se jedna krupnija žena, baš je bila gojazna, ovaj, ušla je u nužnik, šta će da radi, i ono kao lift počelo da tone i ono počelo da vrištiti, ali onda je to isusvalo i negodovanje ostali kaže evo pod kakvim neljudskim uslovima živimo i da li su sad to i da iskoriste da im država pomogne da nađu bolji smeštaj. Tako da je to u dramatično ili posle kad god je bila neka tropska bolest, onda ono nije su o tome ništa pričalo, ali e, Intervenisao. Jesu recimo u nekom od tih ratova egipatsko ili arapsko izraelskih. Mi smo onda primali te egipatske ranjenike. Pa onda su dovoženi na avionom na batajnicu. Pa onda tu neki epidemiološki nadzor. Ili dešavalo se, mi smo imali aranšman sa A, recimo biom mm -hmm. da lečimo njihove pacijente. E sad oni su slali one koji su neizlečivi. Mm -hmm. I sad, e, pamtim, žena koja ima ne, ogroman tumor u trbuku, inoperabilan, tu ne može da se pomogne, ali već počela da crni. E sad, da li je to kuga ili dešavalo se da bude kuge? A, jasne, oznam. E sad, onda to bude kritično i hitno. Daj, da. I onda, pa ne možete mnogo da uradite, onda pozovem London, pitam e, za mesto odakle ona došla, da li imaju podatke o Kuki. Mm -hmm. Naprimer, tako da nekad to rešite dok se e, to ne raspravi. Mislim, to je najhitnije. Ili, šavalo se sa, sa leprom, naprimer, mi smo imali kolege e, koji ono ispituje recimo bavi se baš nervima patologiji i onda a, jedan je voleo kad uzme biopsiju nerva da se vidi šta je il, da, golim prstima, bolje je osjećaj računa nema tu sad zaraznih više bolesti i onda se sazna da je a, čvorić u stvari, a, leprozni
2: mm.
1: i onda se on u spaniči, pa onda šta da morate da ga umerujete da ono hoće od molekove znate ljudi pamte e, lepro kao bolest koji ja ako se javi onda dobijate one zvončiće isteraju vas iz civilizacije praktično ne možete da prilazite gradu izgubili ste imovinu i porodicu ne, i sve ne. vi ste izopšteni međutim tad je lepra bila to je pre mnogo stotina godina, skoro akutna bolest i mnogo zaraznija. Sada je jako malo zarazno, vi morate dugo da budete u bliskom kontaktu sa bolesnikom, da živite sa njim da biste se zarazili. I to je hronična bolest koja decenijama može ono, da imate neku belu pegu ili neki čvoriste i niste svesni da ste bolesni. Tako da, bilo je takvih uh -huh. situacija, ali inače rutinski, jer sam se bavio nastavom, ali to uh, 72. onda su nas pozvali da se uključimo u suzbijanje variole. Sad desilo se da sam ja jedini bio vakcinisan. Uh -huh.
0: Sa tradicijom dugom skoro tri decenije, Legend Worldwide je prepoznatljiv domaći brent sa akcentom na jeans, pre svega koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli.
1: Odnosno, prošlo je dve godine, do osam meseci od vakcinacije, tako da sam ja mogao odmah da uđem u vatru. Jer ja sam a, verovao u tu vakcinu. Da, da. Znao sam da bio je jedan primjer 61. godine, jedan lekar je posle manje od tri godine posle vakcinacije mm. se zarazio, ali on je jako požrtvovano lečio bolestnicu jednu, koja je imala taj hemoragijski oblik, znači samo krvi se izliva iz nje. a on je bio vrlo savestan i to je onda tolika izloženost da je probijen imunski beden. Da, 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 da. Ali znalo se da je to sigurna vakcina, tako da nisam imao problem. Onda sam mogu odmah da uđem u vatru. Pa onda te noći 22. Na, ceo dan smo ono, intervenisali. Onda 22. uveče kažu pa evo treba ići na spavanje, ali epidemija se nastavlja. Ako zna šta će se noće otešavati, mora neko da dežura u gradskom sekretarijatu za zdravlje. To je na trgu Pašićevom, to je bio trgu Maxa i Engelsa. I onda, ja kažem, ja ću. I, e, imao sam i radio vezu i izlazio nekoliko puta na teren, vozil imao sam na raspolaganju vozilo hitne pomoći, a posle dva dana sam dobio svoje vozilo, piću sa krstom, mm. sanitarsko vozilo. Sećam ih se, da. Obe, i onda sam, znači, parkiram gde hoću, nisam iz njega izlazio. Tako da... A, Porodicu, porodicu
0: ste na taj način posmatrali, tako? Ove, i sanitetskog vozila.
1: Ne, jednom sam došao da vidim decu bilo su sitna djeca. Mahali inače, ste im kroz prozor fiče pa da, i to je to. Inače spavao sam, uglavnom u jednom od tih karantina, van bolničkih karantina, to je ovaj, motel nacionalna Bižaninskoj kosi, tu sam imao svoju sobu. A tada, znači prva dve noći, e, sam bio u tom gradskom seksetarijatu i onda ujutru smo se okupili, neko kaže, e pa sad ajde da odmenimo Zorana, a ovaj ostalik, pa čekaj, jedini je, jer nisam stigo sve da beležim, jedini ima u glavi, ono, ovaj je bio u kontaktu s onim, peras, znate, da. te veze, znači kad... E, Pomenu neko ime, da li je opasan, da li treba da ide u karantin ili ne, e, tako da se to, ove, te informacije su se skupljale i onda e, samo tad bio u pogonu, e, prešao tamo u taj motel, i, ali te prve dve noći sam spavao u gradskom sekretarijatu. Dobro, e sad, kad
0: govorimo dakle, o tome kako se virus širio i dolazio, hoćemo da ispričemo tu priču i da vidimo šta se dešavalo tačno. Dakle, prvi slučaj je bio...
1: Pa, potreban je sad tu uvod. Vidite, mi smo bili tad ozbiljna zemlja, poštovana, i problem je nastao što 74 usvojen novi ustav koji je derogirao ulogu federacije. Znači, federacija je razlašćena u velikoj meri, ali već 1971. godine usvojeni su amandmani na ustav, na raniji ustav. I tu je počelo to razlačenje uloge federacije. Dakle, tada... 1971. mi smo trašili da iz epidemioloških razloga, a plačili smo se kolere, da se na hađiluk ide samo avionom. Mm -hmm. Jer kolera je bolest koja je pravila sedam pandemija. Prvi put 1817. godine, znači obišla poznati svet, došla do Evrope, onda 1930. pa treća, sredinom 19. veka, e sad 61. je počela sedma pandemija kolere. I ona bila već i u napulju pred toga. Tako da smo se baš brinuli, jer na Harđiluku se nađe, u to vreme bilo je manje, sada je 2 miliona, čak i više, ali 70-ih više od milion iz celog sveta, plus toliko domaćih i Saudijske Arabije. I onda tu uvek postoji rizik, našta recimo epidemije meningitisa, meningokoknog, to je ozbiljan bakterijski meningitis, javljale su se posle hađa. E, razmene se, pogotovo što iz tropske Afrike stigne jedan svoj e, meningokoka koji je karakterističan za tu sredinu, ali onda se raseje. Tako da smo mi tražili da zbog kolere, nekako variola, nam nije bilo u prvom planu, mada dobro i to smo imali u vidu, da se leti avionom, ali federacija bila razlašćena, nije postojalo ministarstvo zdravlja na savjesnom nivou, Bilo ministarstvo za rad, socijalna, boračka, pitanja, zdravstvo i još neko. Tako da, ministar je bio neki Vuko Drašković, mislim. A imao je letara pomoćnika za zdravstvo nekog doktora Georgijevskog. Dakle, Nije to moglo da se nametne. Ostavljeno je svakoj federalnoj jedinici da to rešava. Mm -hmm. I onda uvijek je bilo mnogo probitačnije i jeftinije i je autobusom. Mm -hmm. a Onda Hadžija može usput da se nakupuje po raznim bazarima džinđuva i da tako isplati put i da zaradi. I uh, tako se desilo da je jedan autobus išao u povratku preko Bagdada i onda su tamo ovišli taj suk ili bazar da je zatvorena pijaca i tu se sad naglašalo da li je ovaj indeksni slučaj nutritni slučaj naše epidemije dali se tamo zarazio to je bio 6. februar I da li je on posle preneo bolest kapljicama kontaktom ili su u pitanju bili pokloni koje on tamo kupio. Ja, Pominjali su se neke pištaljke, neke igračke. Tako da a, ono što je činjenica je da je on bio 6. februara u suku. Suk, bazar, ja, zatvorena pijaca. Pijaca, tako da, kažem. tako znači, bagdatska pijaca. Jasne. I ovaj, 15. su prešli granicu, vratili se u Jugoslaviju. On je 18. a to je tipično inkubacija od 12 dana, znači od 6. do 18. sam pričao da se osjećao loše i da je celu noć je proveo drkteći kraj fur furune. Mm -hmm. Imao mogrosnicu. ali nije imao neke promene. Sad, verovatno je imao minimalne koje su, nije kad je, jer do polovine februara, se, Marta se nije znalo za variolu, do tad je to i ono što je imao, iscelilo. Ovo, tako da je on onda, 21. se već je osjećao bolje, to bio pijačni dan, on je otišao u Đakovicu sa Kosova. Da. Ke... Žakovica je isto u Kosovo Ne, ne, ne,
0: mislim on je sa Kosova On je sa Kosova,
1: Zada, jeste sa Kosova. To je u pitanju Ibrahim Hoti Jeste, Hoti, Saludanjan To je to je, to je, to je blizu Tako hmm. da a, od osam Ljudi koje On zarazio a, U Žakovici Tog petka pijačnog dana 21. Po sedmoro je bilo Na jednom od tri mesta na kojima je i on Jedno je bio neki Lokalni autobus Đakovica-Zrze, jedna je bila neka Džaferova kafana, mm -hmm. da je on došao da se okrepi, tipak je to temrvar, i treća je bila pijaca u Đakovici. E sad, jedan od tih izloženih bio je taj učitelj iz Novog pazara, mm -hmm. Atif Munžić. On je došao u Đakovicu da bi regulisao svoje školovanje. Tamo je postojala pedagoška škola. Mm -hmm. On je bio selja, ovaj, učitelj iz jednog sela blizu Novog pazara. I tu se zarazio. Jativ je negde početkom marta, 3. marta se osjećao loše. Mm -hmm. A kod Variole postoji taj prodromalni početni stadijum. Mm -hmm koji traje 2-3 dana, a tu može bude temperatura, respiratorni simptomi, čovjek se loše osjeća, pa onda kratka pauza i onda počne izbijanje ospe. Mm -hmm. E sad, a on je otišao sa tim prvim simptomima, dakle koža čista, malo ko upaljena guša i dobio antibiotike a onda njemu sve lošije i dođe sa ospom. Mm -hmm. E sad, a, on je primao penicilin i onda je logično nekako, a, neko ko je lečen penicilinom pa dobije ospu, znači da ima alergiju na penicilin. Da. I to je bila dijagnoza koja je postavljena, međutim njemu sve lošije. I onda je osmog rešeno da bude poslati u Čačak na dermatovenorološko odeljenje Čačanske bolnice. Ali rekli su njemu i njegovom braktu da se snađu za prevoz. Znači nisu ih prebacili. Tako da su oni se snalazili dok nisu došli do Čačka. U Čačku opet loši je. i onda reše da ga stave u sanitarsko vozilo i prebace za Beograd, a onda ubace jednu trudnicu koja isto trebalo da ode u Beograd, sumnjalo se da će doći do komplikacija s porođajem. Srećom, ta trudnica koja je provela dva ili malo više sati sa njim u vozilu, rodila je zdravu bebu, u njoj nije bilo ništa, a ja Ljativ je deveto kad je stigao u... na dermatoveneralošku kliniku, na kožnu kliniku našu onda prikazan je studentima kao težak slučaj alergije na penicilin. Mm. Međutim, on je krvavio, on je sve lošije bio tog popodneva i onda bio jedan dečak, neki ljubav moljac, je 13 godina, jako onako živahan, njemu je doktorka koja ga je lečila, jako požrtvovana doktorka u filmu je igra Dušica Žegarac govorila ljubo luda glavo, ti nećeš odrasti kako si onako nepredvidiv živahan. I on je trčao, ulazio je u Ljativovu sobu, čiko šta ti, jel mogu da ti pomognem i tako. A Ljativ je išao do um, nužnika i tamo je kolabirao. Znači gubi krv i dežurni lekar uveče odredi šest bolesnika da ga nose. Mm -hmm. Sudi to je za današnje vreme nezamislivo da vi zapucate kroz klinički centar, pa onda Resavskom ulicom, sve do ugla e, sa Birčaninom, gde sad je tamo urološka klinika, u ono vreme to je bila e, urgentna hirurgija i traumatologija prve hiruške klinike, izmešten deo prve hiruške klinike, a, zato što su oni bili dežurni. Znači oni idu ulicom, nose ulicu, ovog nesrećnika Latifa. Latifa nastavnika
0: iz Novog Pazara.
1: Jeste da. i a, doktor koji je išao sa njima je dobio variolu. A ja sam kasno saznao malo, nisu mi rekli za tog to je viši tehničar. Mm -hmm. Da je bio sa njima. Ja sam se skoncentrisao na doktora, na ovih šest koji su nosili četvorice, su oboleli. A kad sam saznao, tu prošla su dva, tri dana, pa što ste mi nešto, nešto mi niste rekli, gde je on, on je negde umeđu vremena otišao u svoje selo ove, i onda s računom već je prošla bilo inkubacija dok sam rašistio i onda sam se ljutio na ove, što mi nisu pomenuli njega, Vi ste imali 32 godine, tako? Jeste, jeste. I onda pitam kolege lekare i e, sestre tamo, pa kako mi niste rekli za Aca se, mislim. Za... A pa kaže, on je lenčetina, znate, on nije prilazio sigurno bolesniku, on je bio ili ispred, ili iza nosila. I sa zaista, on je osto zdrav. <laughs> o, nije mu bilo ništa, a... Uh, ono neprijatna epizoda isto nisu mi rekli, uh, sami su se stidjeli ili su se gag, gadili, ja ne znam, uh, rekli su mi posle 5-6 dana, valjda, da je, znači, tog 22. u 13.08 je blokirana klinika, došla policija, niko ne smeduće, niko da izađe. Mm -hmm. Znači, i od posetilaca, ko se našao tu, gotovo je, ostaje, ovaj, a Partijska sekretarka, znači e, doktorka koja je bila e, sekretar Saveza komunista, iskoči kroz prozor i pobegne. A očekujete da e, u to vreme znači, partijski sekretar on da posebno brine da pomogne da se organizuje e, u takoj nesreći, da se... E, učini do da posledi se bude što, što manje. Ona sprisala, navodno, pravdala se posle da bi muž Trnogorac i ne bi dozvolio da ona noći provodi sa drugima. Tako da, to je bio onako baš neprijatan podatak za koji nisam na vreme znao. E sad, tamo ovaj učenik je bio u jednom delu šoka znači šok sobe, pa onda a, oni konstatuju da to nije hiruški slučaj. Mm -hmm. Znači, ajde da ga vrate, a, odakle je i donet, i počnu da ga iznose, ali on počne jako mnogo da krvavi i onda ga vrate, umeđu vremenu, promenjeni čašap je ovamo za narednog bolesnika, vrate ga u drugi deo šok sobe. Tako da je došlo zaraža, do zaražavanja u oba dela i a, on tu desetog i umre. Ljativ. Ljativ, I sad Porodica odbila obdukciju. Mm. Tražili su da ga odmah transportuju i sahranjen je narednog dana. Tako da mi nismo ništa o tome znali dok se nije razboleo njegov brat. I onda tek sanitarna inspektorka koja je proveravala slučaj. A brat je bio rezigniran što ja nisu postavili dijagnozu što su ih terali da idu da se sami snalaze mm. do Čačka i nije prvo prošlo mnogo niti da sarađuje a onda je sanitarna inspektorka dala nalog da se to je 20. ili 21. da se promeni i 22. sve je bilo jasno. Dači mi smo retrogradno saznali za epidemiju u Beogradu i na Moj kolega, jako dobar epidemijolog, tad se na njega svalila sva krivica nepotrebna, on je desetog dobio nalog da proveri uzrok smrti bolesnika iz Novog pazara, koji je pod eto nejasnim okolnostima. okolnostima preminuo, sumnja se na penicilinsku alergiju, ali možda je i nekakvu tnale kemiju, dakle, da vidi o čemu se radi i da isključi zaraznu bolest. Jer to je sa epidemiološke tačke gledešte u to vreme bilo važno. Dakle, on ode tamo, pita ko je preminuli učitelj odakle iz Nova Kozara, da li je nekud putovao, jer variole nema, znači može da bude bolestan samo ako je išao nekuda i zarazio se, međutim nije nikuda putovao. I on uh, napiše da je to u redu, da nema problema, penicilijska alergija. E, on da posle su kako on nije, a tehnički, logički, on nije mogao da a, posumnja na variolu nije bilo elemenata da proglasili bi ga a, paničarem da je bez... Takve epidemiološke dijagnoze bez podatka o kontaktu sa obolelima, putovanju u endemske krajeve, nije bilo realno da posunja. Tako da je on posle sve vreme nekako bio izvan, nije bio direktno ni uključen u tu protivepidemijsku borbu, više je brino o rutinskim epidemiološkim problemima u gradu tako da mu je to učinjena jedna nepravda onda je napustio posle tatski zavod je bio a, ali to su te nepredvidivosti kad vi ne možete da a, otkrijete nešto što a, bolesnik odnosno bolesnik je umro, ali njegova rodbina oni koji su ga lečili ne mogu da što je bilo prašu. sa Ibrahijom
0: Hotijem beše a, sa bratom da. on je Ne sa Ljativom, nego sa prvim nultim, indeks, ovaj, nultim pacijentom.
1: A, Ibrahimom u Ibrahim, Khotijem, da, da. On je taj laka oblik. On ali... je bio vakcinisan
0: beše ili
1: nije? Pa bio je vakcinisan, al tu ima sad nekoliko priča. Prvo, a, isto tako da je bilo decentralizovano, pa na raznim mesta imamo gleda, da se obavlja vakcinacija. Navodno da a, kad je seo u Čekaunic tamo, onda mu je neki zemljak rekao, čui, tu može posle da bude neka krasta i svašta, nego znaš šta, a ti idi ovde preko u apoteku, kupi vatu i alkohol, pa čim oni tebe zagrebu, kad izađeš, ti to sve obriši. Sad, da li zbog toga je on recimo bio samo malo zaštitićen pa imao blag oblik ili ga je štitilo, što isto moguće, ja ne svećam se koliko je imao godina, ali bio je relativno mlad čovek, možda ga je štitila vakcinacija iz vojske, jer pre u vojsku vakcinacija protiv velikih boginja je bila obavezna. Ali je prošlo više od tri godine. Pa biše, e, dešavalo se da i posle deseta godina neko bude zaštićen. Nema tu pravilo to nije jasne. kao ono se kirčetom presvečeno. Dakle, a, ono što je sigurno je da tri godine ste zaštićeni, mm -hmm. ali neko je pet, neko, se, neko može i deset godina. Jasno, jasno, jasno.
0: Znači, njegov imunološki bedem, takozvani, je postao, ali je bio slab. I on je bio e pa, zaražen,
1: ali se oporavio. Imo je jeste blag oblik, ali on je zarazio i to je što je interesantno neke svoje rođake koji su došli, a nije zarazio neke ukućane. Mm. Oni su zarazilo ukupno 11 osoba, a, a neke devojčice iz Danja na rođake koji mu je doneo poklone, ali nešto U to vreme, prvo, ja ne mogu sada da se setim strukture domaćinstva, oni koji su išli u školu bili su vakcinisani, neki, znači to žene, možda nisu ni dolazili u kontakt blizak sa njim. Da, da, da. da, da. Jer variole je mnogo manje zarazna bolest od COVID-a, naprimo. Jasno, mm, jasno, jasno. Otprilike u neimunizovanoj sredini jedan bolesnik zarazi 5 do 7, Bližnjih. A to je ako su svi oni osjetljivi, a ako su neki vakcinisani, onda je taj broj manji. Jasno, jasno, jasno. I šta se dešava dalje? Dakle, a,
0: a, a, doktor, zaboravio sam sad njegovo ime, a ne zna se ga pomenuli, koji je ustanovljavao da li je Ljativ putovao negde, je ustanovio da nije bilo razloga da se sumlja na variolu.
1: Da, što... da na, namerno sam prečutao ime, Peničov je bio. Jasne i bio je nedužan, ali antikarku tamo jedino ja sam posle, pošto sam vodio te karantine u Beogradu osam karantina, četiri kliničkih, klinička, četiri bambolnička, onda sam svakog dana bio tamo i onda mi je šef, to bi neki docent Gliđić On je bio najstariji tamo po godinama. On je studirao i delimično pre drugog svjetskog rata. On je stalno vraćao, ono, ajde kolega da sednemo pa da pričamo. Ove, ja mislim da on imao neku sumnju na variolu, pa sad nezgodno mu je bilo da mi ispričava, ja sam to znao. Da, da. Ali eh, on je... To sam čuo posle i od drugih. Kad je pregledao ljatifa, vrteo glavom kad je video uputnu diagnozu alergija na penicilin, pa je nešto tražio da se hitno uradi krvna slika, sumnjao je malo na leukemiju, ali kad je to isključio, izgleda da je razmišljao o varioli, ali prosto sramota ga bilo da kaže, jer opet bi bilo, evo, vidi, oposen ilija, otkumnu takvu bizarna ideja. Da, 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 da.
0: Teško je u kontekst današnjeg vremena i onoga što znamo staviti kako je izgledalo u tom trenutku diagnostifikovati
1: nekoga sa variolom. Pa, pa, ali, znači, kod nas nije bilo od, bilo 100, od 1930. Da, da, da. Tako da, da, da. to krajnje znači neverovate. 40
0: godina nema variole u Jugoslaviji, da. I kada, u, u kom
1: trenutku i ko ustanovljava čoveče po ove variola vera? Pa, 14. marta, tamo u, na Kosovu, dvojca lekara, albanaca, jedan je bio infektolog, jedan je Durmiš Celina, a drugi Dži, ne mogu da se svetim točno imena, vide da nekoliko pacijenata koji imaju diagnozu općih boginja mm -hmm. sve teže odnose i možda mogu i da umru. Znači, postaje im jasno, to nisu općije boginje, a ipak a, imaju i infektološka znanja i specijalizaciju i onda posumnjaju, ali iz istih razloga da ih ne bi proglasili smješnimi, oni su tražili, znači postavili radnu diagnozu, tražili da dođe ekipa iz Storlaka da uzme uzorke iz tih promena na koži mm -hmm. i da direktno proveri da li je u pitanju virus. Dakle, oni su postavili dijagnozu radnu 14. marta. 14. marta, Ta dva doktora sa Kosova? Jeste. Dobro, i? O, otišla je ekipa, uzorke i... Odjela e, na torlak nazad. Jeste, i onda... Sada ja ne mogu se sretiti da li je to 15. ili 16. Znači dan, dva Potvrđe, kasnije. Potvrđena je da. Da, trebalo otići, uzeti uzorke, onda zasejati i... E, ove, e, u poodne, ja sam čuo privatno, onda ipak na u doktorskim krugovima prostruji takva vest kao evo, poverljiva prvo izgleda da je variola na Kosovu pa onda jeste izolovan je virus dakle tad se je saznalo priča se ono krili, pa mi nismo krili ali ako 16. smo mi saznali 18. je pisalo u politici
0: jasno, e sada ono što je zanimljivo, dali se Da su se ti
1: slučajevi na Kosovu povezivali sa Ljatifom pa, u Novom ne, ne, nisu do, zato što Ljatif je alergiju na penicilin zvanično. Zvanično, Tako da. Tako da tek kad je ova sanitarna inspektorka, doktorka Stojanović, to povezala, taj brat koji... Je sumnjiv na variolu, šta je bilo, zna? ima brata koji je umro, čega umro od penicilinske alergije, daj da se provjeri da se ovaj, esk, ekskumira leš, mm -hmm. sleša da se uzmu ovaj, uzorci. uzorci. I tad je bilo jasno, znači za Beograd se saznalo 22. I ja onda isto priča, pa da li je tajna. Znači, mi smo, javnost u Jugoslaviji je saznala eto, 18. u politici da na Kosovu ima variole. Ali ovo 22. kada se saznalo za Beograd, tu je bila zadrška o tri dana. E sad, ja nemam zvanično objašnjenje, mislim, niko nema. Ja pretpostavljam da je to bilo tehnički. Ja znam, kad smo išli na sastanke kasnije u toku epidemije kod tog doktora Georgijevskog, koji je bio, znači, formalno šef zdravlja U, u Jugoslaviji, da on, kad god je nešto delikatno išao negde da pita, mm -hmm. da telefonira pa se vrati druge sobe, nije on ima veliko vlašenje, malo ali, da se i plašio, mora da pita ministra. A onda ministar pita na, ta, komunikacija, do, nije tu važno savezno izvršno reće, nego pita onda centralni komitet Saveza komunista, pa sad iz, u centralnom komitetu da pita člana izvršnog, Jasno, da. izvršnog komiteta, presedništva CK. To je ono, sta,
0: sta, standardno birokratsko telo koje se samo sobom hrani i samo od sebe uvećava. Pa ne, ne, I
1: ta hjerarkijski, da li da ću da pogrešim ako pitam, da li bolje da ćutim tako da nije Tito zabranio ako je već moglo i znalo se za Srbiju, sada ovo jeste za Beograd malo delikatnije, već je tu, znači, rasijalo se po zemlji, ali a, ja verujem da se tu oklevalo da mi pitamo predsednika, pa ko će da ga pita, mm -hmm. jer nije bilo tako lako, ne bi mogao a, pomoćnik ministra direktno da zove a, kabinet predsednika da i, I, i da da otud da, taj, i, ta, da 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 se lakše disalo, mi dana da znali, okay. da ja se sećam, ja negde, da 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 Nekde na bulevaru, da uh, se dvala u Jugoslovenske armije, Avalski drom, ovaj, neka onako vila, pa ona je bila u prizemlju i uh, razvela se od muža. Ali muž došao da bi uzeo šapku, nešto što da je zaboravio. Bio je vojno lice. Mm -hmm. I samo su se pozdravili, ona mu dala, ali to je kontakt. Da, da, da. I onda, ja kažem, ja bi ja osmolio da uzmete najnužnije stvari, četkico za zube. To ste vi rekli. Da, i o ćete nama. Ona nije pitala, nije se ni začudila. Znala je da, dakle, među građanima se već znalo. A, tako da smo mi počeli da punimo te karantine. Dakle, a, oni koji su bili u... Zdravstvenim ustanovama ostali su tamo, oni koji su među vremenu izašli su morali da e, se jave, pa onda mi smo 25. dali obaveštenje da svi koji su bili 9. i 10. na košnoj klinici na u, u, u tom traumatologiji i urgentnoj hirurgiji O, moraju da se jave, odnosno da je u njihovom interesu da su se ljudi masovno javljali i onda smo prema a, u svakom konkretnom slučaju odlučivali da li će da ide u karantin. Tako je bilo preko hiljadu ljudi na kraju koji su a, t, završili u jednom od ta četiri karantina. Prvi bio mladost na sada je to hotel na u Bulevaru. Avalskom, jest, u, to, Bulevar oslobođenja. Oslobođenja, tako je, da, da. Ove a, pa onda nacional pa a, dalje smo otvarali Šumadija i Zavale. Mhm. Mm I ko je bio četvrti? E mladost nacional a, Šumadija, Šumadija. Oh, koji meše četvrti. A klinički centar? Ne to, su, b, b, to je drugo. Imali smo četiri bolnička Aha. karantina a ovo su četiri vambolnička, sjetit ću se. Vez, nema vez. Obilazio sam sva četiri. Ove, tako da, tu su ljudi, nije se postavljalo pitanje, svi su bili spremni da sarađuju, ali to je i ozbiljna bolest. Čak su insistirali da dođu u karantin, zato što je tu ipak... Lekar, onda Petman. odmah će dobiti, yes, i dobili su i tu zaštitu, dobili su ne samo vakcinu, nego i gama globulin. Mm -hmm. Znači pasivnu zaštitu, koji je gamma globulin je bio dragocen, nije ga bilo da se onako široko daje, tako da najbolja zaštita. Davali smo i lek jedan, neki zvao se Marboran, On je to, dosta toksičan. Tu sam imao malo neprijatne razgovore znači na toj urgentnoj hirurgiji, jer kad smo dali i objasnili, ja sam rekao da je lek toksičan, ali da je da, iskustvo već deset godina da iz jugoistočne Azije da sprečava obolevanje. Šta je bilo sa malim ljubom? devojčica umra zato što on nikad nije vakcinisan. On je odrođenja zbog te svoje kožne bolesti i dolazio povremeno na kliniku, mm. a znači kad imate promene na koži to je kontraindikacija za vakcinaciju. Isto je jedna devojčica koja je imala 15 godina iz jednog sela pod Kosmajem, nikad nije vakcinisana i ova medicinska sestra koja je bila jako poštovana Dušica Spasić je nekako promakla je. Sad, to je onda odgovornost i a, ustanove koje je primila, nije proverila po zakonu ona je morala da bude vakcinisana mm. kao zdravstveni radnik. Da, da, da. Znači morala je, ali to je nekako promaklo.
0: Na kraju mali ljubav, ova dovojčica zaista nisu nikad odrasli.
1: Pa nije, nažalost, je još jedna mlada osoba, ali dušica je imala 21 mislim, mm. godinu morate to je razlika e, Gordan Marković je napravio odličan film a, sa te umetničke strane ali to nije prikaz a, epidemije on nije ni hteo da pravi dokumentarni film da, da dokumentarac je pravio Mladen Kovačević jasno e, uzgrad da, da sa problem niti mladen je on je dobio silne nagrade za svoje ranije filmove za a, jedan je dobio u idici nagradu za jedan negde isto negde u Španiji pred dve godine ovde postoji već 30 i više godina beogradski festival dokumentarnog filma sedam veličanstvenih. Da, je sedam veličanstvenih. Znači, sedam go, 30 i ne znam koliko godina bira se sedam najboljih filmova na međunarodnom planu i to je Međunarodni žiri. I samo dva puta za svete te decenije bio je neki naš film. A pre dve godine mladeno film o kineza ima. Mm -hmm. On bio u na naprav je sjajan dokumentarac je otvorio festival. Znači, ne samo da je bio jedan od sedam, da nego je otvorio i dobio je mladim prvu nagradu i u Sarajevu pred dve godine. Mm -hmm. Dakle, ono, po pravilu je dobio nagrade, a ovde je očekivao i u Karlovim Varima i u Lisabonu dobro I njemu su članovi žirija govorili da je film sjajan umetnički, ali su onako privatno rekli da im smeta što se u filmu promoviše vakcinacija. A svi ti članovi žirija, uglavnom su levičari mm. i onda ne vole nametanja obaveze koje država, nama je Gražanima i onda im je to malo smetalo i onda zbog toga ono hvalili su film, ali ga do sada nisu nagradili. Mm,
0: zanimljivo. Zanimljivo da 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 se to poveže opet negde sa ono ta koznom levom stranom, jer mi se čini da to više nije pitanje levo ili desno, nego da prosto postoji jedan um, um, ogroman problem sa opštim obrazovanjem ovaj, i nejednim skepticizmom koji se rađa kao posljedica ne obrazovanja, ne kao posljedica obrazovanja, koji skreće u tu neku, hm, kako bih to rekao, ne mogu da nazovem pukom teorijom zavera ili tako nešto, ali postoji ta vrsta uh, ovaj, nekog iracionalnog straha prema ko sve, koja nije sad samo u vezi sa vakcinacijom, nego sa mnogim drugim aspektima živo, života i
1: politike i ovoga i onoga u
0: kojoj se nalazimo, tu gde se nalazimo.
1: Pa znate kako to je komplikovano pitanje, recimo u vreme variole, ali to je sad bila i ozbiljna bolest, ljudi su jurili da budu vakcinisani, to su bili redovi pa da to sam zaključio iz
0: dokumentarnog filma da, da su znači su masovno da, studenti i svi da su se sviđi u, u masovno vakcinisali u rekordnom roku da da
1: 18,5 miliona od 20ak miliona i je vakcinisano za koliko za 2 3 nedelje to, to je a ceo svet je bio fasciniran ali znači ljudi su onda čak dolazili tražili imunoglobuline dodatnu zaštitu ali et, dolazeo sam video da dokumentar film su bili ljudi koji su se više
0: puta vakcinisali.
1: <laughs> e, e ta ne, e, e, sad to je bilo recimo ja sam se malo nelago osećao moj kolega stari Mhm. Mm a infektolog a, mi smo znači, zajedno dolazili a, u te kliničke karantine ja po epidemiološko i on po ovoj, infektološkoj liniji. I on je nekoliko puta vakcinisan, ali u to vreme kriterijum da se vakcina primila, bile je promjena na koši. Mm -hmm. I on je 5-6 puta grebana moja koša, odnosno bockana tom dvorogom iglom, nema promjena. Ja sam siguran da je on reagovao, ali u to vreme to nam je bio kriterijum. Znači, zvanično on je nevakcinisan. I onda je on mučenik a bio obučen kao na ovoj slici. Dakle, imao je mantilka, puljaču, ove goggles, ove naočare. Dakle, nigde deo slobodne kože i onda je to na ulazu, recimo u kožnu kliniku, dva put smo se sreli. Meni bude neprijatno jer ja sam stavljao samo ovu hirušku masku. Prosto, računao sam... Onako, i sad, tamo su bili loši međugljuski odnosi i tamo negde na početku a, ja im sad govorim, ne znam, bilo je tu a, kad taj Marboran da delimo, a, puno i tehničkih pitanja i a, kad će da isađu i tako. A, I onda jedan a, onako podozrib tip ali negde se još sakrio, kaže, hoćete li kafu? Računajući, sad ja da se preplašim, da bi pio kafu, ja moram da skinem masku. I e, onda kažem, u radu, ako da. I u to vreme, sad je stram o da priznam, ali ja sam pušio. Aha on da izvodim iz paklu cigareta. Međutim, ovi ostali onda krenu na njega čuti budalo. Na, I računali su sad, o, mogu da se naljutim s jedne strane, a, što me provocira, a mogu da se uplašim. A, evo, ovi traže da skine masku, neću više na ne dolazim. Ako im ne dolazim, nemaju komunikaciju sa svetom. Jasno. Tako da je to svačeno bilo kao krajnje nekorektan potes, ovaj, ali nisam imao problem, kažem, zato što sam im ubeđu u vremenu dobio i imunoglobulin, ali taj marboran nisam nije bilo potrebe. To dobio, je
0: toksični lek.
1: Jeste, mm. ali to ja objasnim ujutro i trebalo je druga u da piju uveče, a onda me hitno zovu tamo sa traumatologije, evo, ovaj, pozvjelo je im loše, ja dođem, Pa kaže, mi imamo crnu mokraću, povraćamo, šta da radimo? Pa rekao, evo, mogućnost je da se zaštitite na taj način. Pa mi se trujemo, pa sada morate proceniti i ja da sam na vašem mestu, bi vagao, jeste mi kažemo hepatotoksičan i nefrotoksičan. Oštećuje jetru i bubrege, mm -hmm. ali ako popijete te dve doze, nećete da dobijete ni cirozu, ni ovaj, nećete na veštački bubreg. Jednostavno, oštećenje koje će da prođe, a s druge strane štiti vas, pa sad na vama je svako pojedinočno da a, proceni. I onda bunili su se, ali a, velika većina je popila i drugu dozu.
0: Jasno. Jasno, jasno,
1: jasno i koliko je ukupno trajala
0: zapravo epidemija variola u Jugoslaviji?
1: Ja ne mogu da se setim datuma, uh, ali uh, postoje onih prvi, kad smo mi izolovali prve, uh, dakle, Ibrahim Hoti je bio indeksni slučaj. Onda smo imali prvi talas, mm -hmm. to su oni koje on zarazio od 18. odnosno 21. kada je bio u Jakovici. Februara, tako. Pa, a, februara, pa onda prvih dana marta imali smo Ljatifa. On je indeksni slučaj prvi dani marta, to je prvi talas koji nismo prepoznali pa je prepoznat tek drugi talas, to je taj 14. mart, mart kad se posumnjalo, on dosno dan-dva kasnije dok nije potvrđeno. I, ovaj, dakle, u drugom talasu mi saznamo Ljativ. Jeste zarazio se a, 21. februara, ali a, on je 10 umro. E, tako da mi smo jako kasno, ali e, ima tu još nekoliko neobičnosti. E, Ljativ je zarazio e, 38. ljudi. Wow. To je svetski rekord. I ovaj Ibrahim Hoti, koji je bio blago oblik, zarazio je 11. To je neobičajeno mnogo. Mm -hmm. Zato što takvi blagi slučajevi. I onda smo e, se pitali da li je baš tako. Međutim, bio je Austrijanac neki Lindner koji je bio zadužen za eradikaciju variole u Jugoslaviji i ovaj Henderson i on dosed raspravljalo i zato učilo se da i pa to tako da je Ibrahim Kotiz razbio 11 ljudi bez obzira što je bio jako blag oblik da je to svetski rekord verovatno i apsolutno da je Jatif rekorder, jer obično se eto, zarazi 5, 6, 7 ljudi u nevakcinisanoj sredini, a mi smo bili delimično vakcinisana sredina, tako da bi se očekivalo da prinese na dvoje, troje, a on je i to takav hemoragijski oblik koji znači zato što se ne kreće, zato što svi vide da je bolestan, pamuje manje prilagod na ponekada blag oblik zato što je pokretan mobilana i ne zna da je bolestan može da zaradi konstantno pa da, to je to
0: je veliki problem bio zapravo sa prvom ovakvom globalnom je lte epidemijom odnosno pandemijom kada je covid u pitanju upravo zbog toga što je nekoliko nekoliko faktora činimise koji su uticali se jedne strane, jeste taj proces inku, period inkubacije i toga kakva je klinička slika, u sušteni kod velikog broja ljudi, tako da su oni mogli da zaraze, la, mnogo lakša zaraza. E, I treća stvar, nešto što živimo u savremenom dobu, ono low cost aviona, kompanija, gde u roku od nekoliko mm. danas su se ljudi razleteli po planeti.
1: <laughs> pa, jeste. Problem je, vidite, 2003. godine, na primjer, kad se javio SARS, mm -hmm. ovaj, Posle, ajde, sa Mersom je lakše. Sars je znači, teški akutni respiratorni sindrom, zato što S je Sivir, težak. Sivir, da. Ove, a, Kinezi su malo kasno a, prijavili, pa se bolest rasejala do Kanade. Bilo je U 30. nešto zemalja je stigla, ali onda su primjenjene baš olikorozne mere. Karantin, surov, kinezi su se bunili, ono, bitomi i kanadjani koji su vrlo tolerantni su odnos smeštali u izolaciju i bolest je nestala. Da. Ali to je teža bolest, znatno teža i nema toliko tih asimptomatskih, znači besimtomnih mm -hmm. oblika, tako da je onda bilo lakše, vi prepoznate, izolujete. A i teže su se kretili ljudi kada, kada, kada obole, kada pokaže da, simptom. Da, ali osnovno bilo da znači nema tih besimptomnih mm -hmm. i e, teška bolest, teška klinička slika, izolujete, tako da je ostalo na malo manje od 8000 800, zaraženih ukupno i oko 800 umorlih, 10%, svaki deset je umro. A ovde ne može da se kaže da su Kinezi skrivali, za razliku od nekih prethodnih situacija. Kad, jer to je takav sistem, rigidan, zatvoren i onda i kad neće namerno nešto da kriju, prosto dok birokratske ode informacija do CK, pitanje pa odgovor, pa dok reše, da uste Međutim, ovde oni su već, znači prijavili su 31. januara, 31. decembra 2019. Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, 9. januara oni su već dali genom, znači podatke o strukturi novog virusa. Mm -hmm. Pa ste na osnovu toga mogli da pravite i testovi. Australijanci su onda čini se, 11. da ponudili i virus, tako da onda vam je lako pravite te testove. Znači, tu nije bilo nekog skrivanja ovoga puta, nego jednostavno bole se lako rasajavala. Vi imate za grip, na primer, 10 osoba zarazi 14 drugih. Mm -hmm. Pa tih 14 zaraze 18 ili 19 koliko. Pa onda oni i tako, pa se polako povećava. Ovde kod variole, znači u takvoj, mi kažemo virginalnoj, znači devičanskoj, netaknutoj sredini, kad su svi osretljivi, to zarazi pet. A ovaj Kod COVID-a, da. znači to sa ovim omikronom, to je više. Najviše kod malih boginja. Jedna osoba zarazi 15. Mm. Od 12 do 18. 15 u proseku. Ali ovo, pošto je zaraznija bolest, onda Englezi su napravili procenu kada su Kinezi mislili da imaju nekoliko desetina bolesnih u stvari bilo je mnogo stotina, oni su pravili model prema tome kako se ko zaradi, pa onda koliko se putuje, ali imali su i drugi pristup. Kinezi su otkrivali i one koji su bolesni, a onda Englezi su one koji su na aerodromima imali pozitivan test, a tu spadaju mnogi koji su bez ikakvih simptoma. Da. Kad mu kažete da je pozitivalno se iznenadi. Ali a, takva je bolest, tako da e, moralo je tako da bude i e, ono će ostati s nama. Dakle, odmak je bilo na početku jasno da neće da nestane kao SARS. A, MERS nije nestao, ali MERS se mnogo teže prenosi. Mm -hmm. MERS to znači Middle East respiratorni sindraal. To ptići, tako znam. Ne, ne, on se prenosi sa a, kamila uglavnom. Mm. Tu je potreban obično kontakt sa kamilom. Zbog toga e, veliki broj slučajeva u Saudijskoj Arabiji, u Jemenu, jasne, Omanu. Jasne, jasne. Da, da, da. Ovej, ali onda hoće da se prenese, međutim nema taj potencijal jedan zaraženi zarazi manje od jedne osobe. Znači ili nula ili jednu, pa kad je taj indeks manji od jedan, onda bolest se spontano gasi. A ovdje mi ćemo sad naučiti da živimo sa COVID-om. On će biti tu. Kao što pre toga postoje četiri korona virusa koji su bezani za naziv, za jako blagu kliničku sliku. A pokazalo se, bi možete, kad ispitujete genom, znači naslednu materiju virusa, dosta toga da zaključite o prošlosti. Tako da prema mutacijama može retrogradno da se ustanovi da su se oni prvi put javili pre nekoliko stotina godina, kako koji. Mm. od 13. do 17. veka i da su u trenutku kada su preneti na ljude pravili ovakve situacije, znači nešto što bi odgovaralo pandemiji, obolevalo se masovno, bila teža klinička slika, a onda vremeno to je onda interes i čoveka i virusa da klinička slika bude blaža, jer virus je in, u interesu da ako može cijelo univerzum popuni svojim nasljedstvom, mm. svojim potomcima. Znači, da se nesmetano uh, prasejava. A to će postići ako izaziva blažu kliničku sliku. Da. Znate, ako uh, dovede do dramatične kliničke slike uh, uginuća životinje ili umiranja čoveka, onda životinju duboko zakopaju i preliju krećam onda je to smrti za mikroorganizme. Da. Zato je malo, recimo, antraksa. Ove, sad ima izuzetaka, naprimer, besnilo je teška bolest i za čoveka, smrtonosna, ali zbog toga što za opstanak virusa besnila u populaciji nije važan čovek. Čovek je slepi kraj, e, krak. Znači, bolest se prenosi među životinjama i onda e, tu je stačke gledišta virusa, važno da se zaražena životinja e, manifestno da oboli i da balavi, da izlučuje pljuvačkom viruse i da pokaže agresivnost da u jeda druge životinje, tako se bolest prenosi. A sad, ako slučajno se prenese na čoveka, pa sad tu je kraj, to je slepi kolosek, on neće nikog ni da ukrize, čak češće ima, postoje dva oblika, jedan je taj sa grčevima, a drugi je paralitični, pa su vode smrti, vrlo su neprijatna bolje umreti od nekog drugog uzroka, ali a, nije to čeke, značajno. Kad čovjek ka oboli od besnila, ali može se zaustavi bolest?
0: Ne. Ne, znači mora, može samo
1: preventivno. A, može samo vakcinom da se spreči, ako se javi klinička slika, to je smat smrt. je U literaturi svetskoj slučajevi u Brazilu, sve u svemu, nekoliko na prste jedne ruke mogu da se nabroje primeri, da je neko ispoljio kliničku sliku, a preživeo. Ali praktično smrtnost je 100%. I u tim neki su sporni zvijen u nekim slučajevima vakcina data pred samo obolevanje u nekim je davana ogromne količine seruma tako inače ništa ne pomogne po pravilu kada se bolest već javija samo treba izolovati nas sesnika
0: daume kada se vario, kada je zvaničan slučaj variole bio u Jugoslaviji kada je javnost saznala Uh, ono što je zanimljivo takođe jeste da je bio, bila i ogromna zainteresovanost te, i ogroman pritisak, uh, s druge strane, javnosti u Evropi. Svi su posmatrali, ono, ne znam, što kažu dokumentarni snimci, tamo Francuska, Nemačka, ovamo, namo, svi su posmatrali šta će da se desi u Jugoslaviji i da li će ti slučaje iz Jugoslavije da se preliju dalje na, uh, na Evropu. Kako su izgledali te cenuci, koliko je veliki pritisak na vas bio tada i, a, a, i, da, i ti stručnici koji su dolazili, dolazili su
1: ovde, al beše, ili tako ili... Da da, da. da, da, Kako je to izgledalo? A, ceo švet je gledao da nam pomogne, to je bio i njihov interes. Ako se kod nas razbukti bolest, ugrozi i njih. Da. Dakle, čak iz čisto sebičnih razloga, a, oni su gledali da nam dostave što više vakcina, što više a, tih imunoglobulina, a, svu ono, sanitetsku pomoć, materijal, oprema, a, to je stizalo, onako baš obilato na surčin i onda je odatle raspoređivano. A, tako da pomoći bila baš nesebična jedno što onda kod nas su bile trzavice između republika. Mm -hmm. Recimo, ono epidemiološka doktrina kaže da vi prvo u takvoj situaciji treba da pomognete u žarištu, znači na Kosovu. Mm -hmm. Međutim, pre Kosova Slovenija odmah proglasila obaviznoju vakcinaciju. A vakcina nije bilo dovoljno. One su stizale. E sad, A isto vremenu su se borili da dobiju što više vakcina za sebe. To malo sebičan pristup jer a, oni nisu bili ugroženi. Da, da. E sad, da li je ismišljeno, e, nisam siguran, e, pominjano je da postoje karantin u Mariboru. Pa onda pominje se da je bio neki slučaj, zvanično nije bio. Uhum. Oni su nekog stavili u karantin. Da li je to urađeno da bi dobili što više vakcina?
0: Opravdali vakcinaciju.
1: Da, pa, pa sad, jer Hrvatska je prvo razumno rekla da neće da vakciniše u tom trenutku, čeka razvoj situacije, ali onda kada je Slovenija objavila da ide na masovnu obaveznu vakcinaciju, onda to uradila Hrvatska Tako da tu sa raspadom, tu se već je da ne postoji neka solidarnost između federalnih jedinica, već da je u pitanju grabeža. Mm, da. Jer, eto, logika, prosto kaže, vakciniši u žarištu i tebi će biti bolje. Jer ako tamo sprečiš na sejavanje bolesti, ona neće doći ni do tebe. Ali činjenica je da, recimo, kad se saznalo za Jatifa, onda istovremeno, retrogradno, evo dan ranije, umrla devojčica tamo u jednom selu, šta je uzrok smrti, povezana epidemiološki sa Jatifom, onda sve jasno, a posle dodatna Ove, pa onda odjednom znači imate neko crnja nekad Požareca, pa u Sremu sve se iskaču a, slučajevi. Znači odjednom nije Beograd, nego Čačak iskače, iskače u Novom Pazaru i a, još dokto sa dijagnom nije razjašnjeno, znači vi imate metastaze te kosovskske epidemije suda. I onda bilo pitanje gde sledeće, da će biti u Bugojnu, dali u Štipu u Makedoniji a, ne predvidivo. Pokazalo se onda zaista da mi smo imali 175 obolelih ukupno. Od toga, znači, najviše bilo pre nego što je bolest otkrivena. Posle mm. toga, recimo u Beogradu mi smo imali... E, 27 u prvom talasu i sad onda biste očekivali drugi talas sa 270, mi smo u drugom talasu imali pet trećeg talasa nije bilo. A, to je izvanredan uspeh. To je neverovatno. Posledno sad kada znamo da, globalno svi kakva su nam iskustva sa pandemijom
0: da, da. i kakva su nam iskustva sa vakcinacijom, to onda služi kao platno na kojem se vrlo lepo slikava kakav je uspeh bila zapravo vakcinacija Uh, i borba sa epidemijom variole VR-e 72. godine u Jugoslaviji. Uh, na kraju same epidemije uh, zaustavljena je u Jugoslaviji, nije se proširila na europu samo je čini mi se bio jedan slučaj koji je zaustavljen na berlinskom aerodromu.
1: Uh, u Hanoveru. U Hanoveru. Uh, uh. Jedan albanac je otputovao u Hanover, ali zahvaljujući informacijama koje smo mi dali, uh -huh. on je odmah otkriven.
0: Na aerodromu je zaustavljen. Uh,
1: Praktično, da. O, napustio aerodrom, ali odmog o tom je identifikovan i izolovan, tako da... A, Nije nikome dalje preneo. Ne, vrlo su važne te informacije. Ne. Znači, a, ne bi ni Ibrahim hotio boleo da su Iračani prijavili kvariolu. Oni nisu javili Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, jer da jesu, Mi bismo onda i autobus sačekali, da, da, bilo bi da, drugčije.
0: Da, a, bi a možda bi pijaca bila zatvorena? Ili ne bi se pa,
1: verovatno bi tamo bile mere, to sad zavisi od njihovih njihove epidemiološke službe, ali bilo bi drugčije. ali Oni su prečutali upravo zato što je u pitanju i turizam i trgovina. Hmm.
0: Znači, račani su prećuteli informaciju i onda ni mi nismo znao.
1: Oni su prijavili tek posle nas. Hmm. Da smo mi prijavili Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, onda posle toga su oni. Jel jasno je bilo koji je lanac širenja zarase? Da, da, da. E sada da zanima me koliko u
0: slučaju covid um, ovo brzo razvijenje vakcine um, koje se desilo na više različitih frontova. Sad, koliko sam nešto čitao i slušao tome, nisam nešto, nisam nešto pretrano pažljivo, ovaj, ali znam da je prvi put u istoriji se zapravo desila ta neka vrsta takozvane decentralizacije razvoja vakcine, da nije bila ono nacionalna stvar na jednom nivou, nego da se na više frontova razvijeli različiti aspekti, uh, različiti aspekti medicine, što je omogućilo sa paralelim razvojem različitih, ste, različitih koraka u razvoju vakcine, gde su se raspodelile korak te faze mogle doći do bržeg uh uh dolaska do same vakcine što se nekad i desilo čini mi se, ali um koliko je naše znanje o gripu i naša iskustva sa prethodnim uh, SARS odnosno sa prethodnim ba, sa sa uh, virusima tog tipa imalo uticaj na razvoj vakcine za
1: Covid. E Tehnologija je napredovala nezavisno od gripa, ali veš ulogu je tu imala ebola, jer Aha. i Rusi i a, Englezi radili su na vakcini protiv ebole. Ali sad tu je problem, a, ako vi ja imamo firmu, imamo poštenu nameru da napravimo lek ili vakcinu, i sad uložimo neka naša sredstva a bolesti nema onda smo bankrotirali tako je. znači mora neko da plati i zbog toga to sa je bolom zamerano je Evropi da je bila sebična da je morala da da neke pare da se razvije ta vakcina. Ona je i razvijena, ali da to bude brže i govorilo se Evropu baš briga jer bola se javlja u Podsaharskoj Africi pa računaju sigurni su i neće da troše pare. Međutim, dakle, tu se napredovalo uh, o tehnološki. Onda nezavisno od toga ova uh, Pfizerova i modernina vakcina, to je ta informatička ribonukleinska kiselina, je već korišćena u lečenju raka za neke vrste. Mm. Tako da tu je bio problem samo kako da se ubaci. Znači, to je genetski materijal, to je samo deo taj koji je vezan za šiljasti protein da se obaci organizam da bi se stvorila antitela i onda je nađen način da se napravi jedna onako mehuri jedan masni mehur i onda tu opstanete taj antigen i ovaj pokazalo se da je to uspešno. znači već je razbijeno bilo ali osnovna je stvar kad kažu evo vakcine se prave 10 i više godina, najbrže napravljena vakcina e, je trebala četiri godine. A kako sad ovo za manje od godinu dana? Pa sve je stvar para. E, za COVID su vlade nekih zemalja, uključujući američku vladu, rekle svim proizvođačima, bacite se na pravljene vakcine, ako omanete, mi plaćamo, pokrivamo troškove. I to mm. je sa svim druga situacija. Znači, vi ne smete da rizikujete da vam firma bankrotira, ali ako znate da će svi troškovi biti pokriveni, vi hrabrije idete. Onda, za sve ranije vakcine, kao i druge pronalaske vi najveći deo vremena provedete pišući projekte, tražeći da vas financiraju. Znači, vi morate da napravite projekat, objasnite, pa čekate da se sredstva odobre, pa onda agažujete kadar, pa sad dođete do nekih rezultata, onda treba da ih publikujete, pa prijavite se za sledeću fazu. Tako da u tih deset godina to bude sedam, osam godina mrtvo hoda. A, nisam znao to, da. To je jako važno. E, tako funkcioniše, e, na tu ima puno birokrati, pa tmo, neophodno je, jer ne možemo vi ja da odemo u ministru financije i da kažemo, hoćemo 5 miliona, a ti lepo da nam da. Moramo to da dokumentujemo, mm. pa da pošto još ništa nemamo, mi imamo neko obećanje da će to biti korisno. E sad, mi dobijemo pare da radimo na tome i onda pokažemo da u toj supi ima mesa, da tu ima nešto vredno, pa onda sad na osnovu toga pravimo planove i tražimo sredstva za novu fazu. I to tako ide razlači se. A u ovom slučaju, znači, Pare su bile date, uslovi optimalni, ako treba još kadra da se angažuje, da. evo tu je, svako razvijao svoju, ali kažem nekoliko tih, recimo to sa adenovirusom, virusom što su radili i Rusi i Britanci ovalča za neka AstraZeneca, to je britansko-švedska firma ovaj, i pogotovo amerikanci, to je bilo do pola razvijeno već. Mm. Tako da i ovo sad kasnije kažu, evo za Omikronova nova dvovalentna, pa nije testirana. Ja sam jednom pravio poređenje. To je kao kad imate svakog dana pravite čorbu i imate iste sastojke i sad evo pojavio se Omikron, to je kao da sad umesto miroćije vi stavite Lorberov list. Da. Sve ostalo je tu poznato, jedan da malo samo, nema tu mnogo da se proverava, ali ono da je nedovodno ispitana vakcina, to je besmislica. Vakcine su ispitivane po istim kriterijumima kao i sve prethodne. Znači, to su bile tri faze na ljudima. Znači, prvo je životinja životinjama i tako, o, o, ali onda na ljudima prva je na nekoliko desetina, a to pitanje bezbednosti. A pa da. onda druga faza na više stotina, to je i bezbednost, ako se nešto javlja kod svakog stotog, da. ukoliko ste vi ispitali 30, možda se nije javilo, o, i bezbednost i efikasnost. A, a onda ako to uspe, znači tih nekoliko stotina prošli dobro, imaju antitela, onda idete na treću fazu, to je obično između 30 i 40.000 ispitanika, ili mm. recimo 40.000 i onda ako su svi oni dobro prošli, dobro, oni imaju bol na mestu boda na primer ili otok, ali vi imate e, kontrolnu grupu. Da. E, sad e, tu Možete. Il, il, ljudi umiru ili dobijaju teške bolesti, bili vakcinisani ili ne. Sam se jednom šalio, ono bilo je, evo žena dobila vakcinu protiv gripa, pa umrla. Pa možda tog dana jela burek i umrla, kada da. doveze ima. Ona jeste dobila vakcinu, to je znači dva događaja koje su vremenski povezane, ali nisu uzročno
2: hm
1: ko znao čega je umrla pokazalo u tom konkretnom slučaju novoje medicinske akademije umrla nije imalo veze sa vakcinom slučajno se desilo da je pre toga vakcinisana ali dakle u nekim od tih studija znači vi uzmete na nekoliko desetina hiljada kojima date svoju vakcinu I isto toliko koji ima date vakcinu protiv tetanosa. Mm -hmm. To je jako dobra vakcina, znači bezbedna je, a uvek je dobro da budete zaštićeni od tetanosa. Da. Zaštita traje zvanično 10 godina, ali uvek možete da se povredite, što ne biste dobeli još jednu dozu, i onda poredite a, i jedni i drugi Imaće, tu ima i psihološki, ako dobio vakcinu, pa vi ga sad propitujete, da li imaš muku, da li ti se vrti u glav, onda mnogi kažu da, da, da. Ali ovde kad imate i jedne i druge, a ne znaju šta je ko dobio, onda isključujete taj psihološki efekt i onda se pokaže da je vakcina i bezbedna, dakle onda se ide na dobio se odobrenje, da se na masovnu vakcinaciju i tu onda nije sve stalo, tu postoji, ali to važi za sve vakcine, dakle uvek isti postupak, a ta četvrta faz, faza, neko zove to farmakovigilanca ili ovaj, epidemiološki nadzor, dakle može da se desi da se neki neželjeni efekti javljaju jednom u sto hiljada. Mm. Znači, na tih 30 hiljada vi niste pokazali. Ali čak i je tako, onda se pokaže da je vakcina mnogo korisnija od tog rizika. Da. Jer je rizik se javlja, eto, jednom u 250 hiljada, na primer, mm. a, a vakcinom štitite, ne znam, deset ili 100 ili hiljadu puta više ljudi. Tako da onda prihvatate to jer koristi daleko nadmašuju rizike. Uvijek da, da, tako da, gleda. značajno, značajno da. Je veća razlika. Tako da, znači, ove vakcine su dobre da nije došlo do tih promena virusa. To nisu radikalne promene jer taj virus, koronavirus, ima kontrolne mehanizme, reparacije, popravke mutacije. Mutacije su pri svakoj deobi dolazi do mutacija, znači do grešaka. A, u, ali ovaj, kod korone, znači postoji jedan mehanizam koji to ispravlja malo, a kod e, gripa, to je sa svim druga priča, zato je sa gripom nepridvidivo javljaju se, znači, Di, uh, drift, to je ovaj, uh, get, uh, genetsko pomeranje. Izmeni se struktura, ali javi se i takozvani shift, to je skok, genetski skok. Znači, od jednog postaje drugo. Uh, do toga dođe kad se uh, spajaju dva uh, virusa gripa. Tu postoji Na tom principu se razvila takozvana molekulska epidemiologija. A zbog toga skoro sve epidemije gripa kreću iz, sa dalekog istoka, uglavnom iz Južne Kine. Jer tamo na malom prostoru, to ima onako avlija, sve gusto, minijaturno, ali tu žive ljudi perad, obično, pilići i svinje. I postoji ptiči grip, postoji humani, ljudski grip. E sad, čovek ne može ili jako tečko, ko se direktno zarazi ptičim gripom. Istovremeno isto važi za obrnuti smer. Da se ljudskim grepom. Jeste, ali svinja je univerzalni primalac. Aha. Znači svinja može da Dobije se zarazi obo. jednim drugim i onda u tim skučenim uslovima desi se da svinja istovremeno se zarazi od peradi ptičim, a od čoveka ljudskim, humanim tipom virusa gripa, i onda tu dođe do pregrupisanja. Znači, Desi za taj drift. To je shift. Shift, da. Ovej, znači, to je mali Frankenstein, deo virusa ptičijeg i deo svinskog. Mm. A virus gripa ima osam segmenata, pa onda već sad u svim njima po nekoliko delova svinskog, ponekoliko nekoliko ptičijeg, i mi stalno očekujemo da će taj ptičiji grip, odnosno strahujemo, koji se jako teško ili nikako pre, ne prenosi na ljude, steći sposobnost interhumannog prenosa. I onda bi nastala strašna pandemija, zato što neke od tih varijanti ptičije gripa kad se jave među ljudima, imaju smrtnost od 30 i više posta. Kovariola. Da,
0: da. Ali ima, ali ima i veći stepen zaraznosti.
1: Da, e, e, pa sad ovde je sreće što se jako teško prenosi takav virus, ali šta ako nastane mutanta koja ima sposobnost interkumanog prenosa? Zbog toga, kada se javi takva situacija, onda se pokolje sva živina mm. i to dešavalo se da to budu milioni e, peradi. To je, na primjer, e, jednom je bilo negde stotinak miliona, to je kad biste naslagali bilo veće brdo nego Avala, odnosno planina. Jasno. Da. I to su ogromni ekonomski gubici, ali to je jedini način da ne dođe do eventualnog... Jer ako bi nastavila se transmisija, prenos, onda bi se javila takva varijanta. Da. O teoriji verovatno će. Tako dakle, da treba u to zatrti. Uf. I to se radi. Da. Ali to postoji, znači to je jedna od opasnosti, jedna od pretpostavljenih mogućih narednih pandemija.
0: Da. I opasnost koja uvek vreba. A... Um... Za kraj sam volao bih samo da adresiramo još jednu stvar, pošto ovo je beskrajno velika tema, ovaj, ali bih volao da adresiramo, pošto ste pominjali rak a, i efekte vakcine na, na, na određene segmente raka a, iz kojih se razvila ova. A, a, vi ste takođe u knjizi koja se zove, sad sam, sad sam zaboravio kako se zove, ali... Istina o raku, Istina o raku pominjali i nešto što je takođe jedan veliki deo problematične javne sfere, da kažemo tako nekim eufemizmom, kada je u pitanju o siromašni uranijum.
1: Da. Pa ja sam tu napisao sve što nauka kaže o raku. Inače, rak može da bude izazvani virusima, Mi imamo sad i vakcine, recimo imamo vakcinu protiv HPV virusa, to je virus koji dovodi do raka grlića materice, računa se u 99%, ali i do raka anusa, penisa i sad zbog sve rasprostranjenih seksualnih navika, do raka korena jezika, usnog dela žrela, I mm -hmm. tako da je taj rak dosta prisutan i može praktično da nestane, ako bar može vakcinom 85% raka grlića materice da se eliminiše, znači jednostavnom vakcinacijom devojčica. I sad poručuje se oba pola, zato što znate, ima tu predrasu da pa naši ljudi kažu a moja čerka je čestita, ona neće da šeta okolo i ne pretive opasnost. Pa to je onako dosta ograničeno mišljenje zato što ona može da bude svetica, ali njen partner može da bude slon ekskurzijama
2: mm.
1: vanbračnim. To je jedno, a drugo može da bude isjelovana, postoji nedobrovodni seks. Tako da je uvek bolje biti Znači, mnoge žene koje su imali samo jednog partnera su bolele za, upravo zato što je taj partner mračni ili vamračni šetkao, ne mm. menjaje partnerke. Tako da, znači, mi možemo da utičemo, ali ja sam u toj knjici prikazao ono što je činjenica, što je naučno potvrđeno, da ukupno od svih oblika raka do 10 je genetski uslovljeno. Mhm. Znači to je vaša sudbina. I velika izvestnost je da se tu postoje male varijacije u procentualno da će neko dobiti rak. Pa recimo pa podatke primeran Angelina Jolie 80 85% verovatnoće da će dobiti rak dojke. Da. Onda je ona rešila dok da oni dojke. I to mnogi žene onda urade kada imaju te e, znači, genetske markere. Te brca 1, Brca 2, Brca, to je breast cancer. Mm -hmm, breast CA cancer. Ovaj, znači to je 5 do 10% ukupnog obolevanja od raka onda postoji negde oko 65%, verovatno, posto, to nije baš sa svim siguran procenar, a razlikuje se i od populacije do populacije kada smo krivimi sami. Uh -huh. To je na prvo mesto pušenje znači u ukupnoj masi od tih 65%, 30%, ako 65% uzmem kao 100%, je posledica pušenja. Pa onda, znači, prestanite da pušite ljudi. <laughs> to je najvažniji znači, faktor. Pa onda 20% navike u iskrani. Pa onda infekcije. Es, tu su velike razlike u razvijenim zemljama. To je negde 7% u ne, zemljama u razvoju ide na preko 20%. Tu su eto, rak grlića materice, tu je rak želuca To je sad bakterija jedna važna. Tu je ovaj, u troskim krajevima ovaj, jedna glista, yes. no. šistozoma. Ovaj, tako da a, to je on da značajan udeovima infekcije koje su a, sprečive. I onda ide dalje navike. A recimo ono što se obično uh, pominje kao najvažnije zračenje, to je svega 3%. I od ta 3% uh, dva su vezana za ultraljubišasto zračenje, za izlaganje suncu Jasne. ili kvarts lampama, sa se prelaže da se e, zabrane. Ove. A onda ostaje tu negde oko, to, to je još malo nejasno, 30% možda, posto. Uh, raka, to je loša sreća. Ono što su bedlak. Došlo je jednostavno do mutacije. Vi živite kao svetac, ne pijete, ne pušite, ranite se. Kako treba. Sve kako piše i dobijete rak i onda ne pravda. Pa jeste, može da se desi. To je usled mutacije. Znači ima toga, ali u velikom broju slučajeva, u dve trećine, pojava raka zavisi od vašeg ponašanja. Jasne. I to je pokazano još ovi epidemiolozi britanski prvo su pokazali. Uzeli su nad, pa uh, poredili. Ako je rat, rak izazman na nekim genetskim faktorima, onda će svuda biti isti. Međutim, onda pokazalo se na primer rak penisa u uh, Izraelu je 300 puta ređi, nego u nekim drugim zemljama. I onda se pokazalo da to ima veze sa cirkumcizijom, sa obrazivanjem. A naravno, u savremenom svetu zavisi i od seksualne higijene. A ako se održava higijena, onda je to sasvim drugčije. Ali, znači, to ranije, baš, kupanje smegma koja mm -hmm. da se nakupi ovaj, glavića, vrka penisa ispod kožice. Kad se raspada, to su kancerogene materije. Dakle, kod Izraelaca oni rade cirkunciziju u brzo porođenju. Mm -hmm. I a, skoro da nemaju a, ovi, znači, pravoverni, da nemaju rak penisa, A kod muslimana se radi na što kasnije pred polazak u školu otprilike. Tu ima razlika, jer veliki je muslimanski svet. Jasno. I onda je tu učestvalost veća, ali je niža nego kod crnaca u tropskoj Africi koji ako rade cirkumciziju, to je kada ratnik postaje... Odnosno, dečak postaje ratnik, a, a to je u, u vreme pu, puberteta. U, u ritualima prelazka. Jeste, ali to je već pubertet i tada uvek ostane patrljak te... A, tog prepucijuma da, da, da. te kožice, tako da, znači najmanje radikalna intervencija, pa onda ostaje i e, to što se nakupi ispod kožice, što dovodi do raka. Ali e, tako je bilo puno primjera rak jednjaka mm -hmm. i o, objašnjenja. Rak a, a, jetre, na primer, primarni je 60 puta ređi u engleskoj, nego u... O, 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 Somali ili Etiopiji, sad, mm -hmm. ne svećam se koja od te dve zemlje, ali e, zašto e, rak i e, u, u ostatku sveta zavisi od kepatitisa B i C. Jasne. A ovamo u, u rogu Afrike u tom delu od kikirikija. Mm -hmm. Jer e, kikiriki je zdrav naravno, međutim e, ako ga držite to je ground nut to zemlji, ako je vlažno, razviju se gljivice, hmm. aspergillus i o, 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 razne vrste gljivica i onda one imaju kancerogeno dejstvo. Dakle, pokaže se ogromne razlike vezane za činioce koji evo su jasno pokazani. Ali onda, evo, došlo se, znači kad se sve to sabere, najznačajniji sprečivi, predupredivi faktor rizika za rak je pušenje. Da,
0: da ne govorimo onda o zagađenom
1: vazduhu. I, ima značaj, ali zagađeni vak, vazduh to je pre 30... I koliko godina, o, pokazao moj kolega Harvarda, da, dokjer, i posle smo nešto radili zajedno, on je radio studiju u šest američkih gradova, a, pokazao da umiranje od infarkta zavisi od aerozagađenja. Hmm. Dakle, a, to se odražava na srce. Odražava se i na pluća, isto i na rak, jer a, vi ćete dobiti rak ako pušite, ako ste strasan pušač 30 puta je veća verovatnoća nego to je 3000%, to je ogromna razlika, nego ne pušač. Ali ako isto radite sa azbestom, to ide na šesto puta, to je ogromna onda još razlika, ili ako uh, vi kao pušač se porodite, znači sa mnom to 30 puta, ali živimo u zagađenoj sredini, ali ako se uh, poredite sa nekim Uh, seljakom sa golije, uh -huh. gde je vazduh čist, to je mnogo veća razlika. Jasne. Dakle, uh, utiče aerosagađenje, uh, ali posebno ako postoji i pušenje kao dodatni faktor. Jasno.
0: A šta je sa osiromašanim uraniumom?
1: A, pa to je jasno. Znate, postoji ipak, uh, bit, mi se ponašamo kao da mi Nešto treba da smislimo, da se ne zna u svetu ili mi ne verujemo, laže nas teo svetu. Pa ne laže, znate to, sa uraniumom zna se, tokom prethodnih decenija objavljivani su naučni radovi, ljudi su radili u, radni, u rudnicima u uraniuma i to ne osjeromašenog, nego prirodnog. U uraniuma značin je znatno veće, 60% razlika, Ovo, i nisu dobijali rak zbog uranijuma. Dobili su zbog radona, zbog uh, isparenja radona. Mhm. Mm to jest radon emanacija takozvana. Ovaj i, i postoji uh, međunarodna agencija za izučavanje raka u Lionu, bio tamo uh, ugledna ustanova i uh, Tamo je klasifikovano, ne samo znači, osobi je tamo. Oni angažuju najpoznatnije strušnjake u svelu, celom svetu i sabiraju iskustva. Uh, izdvojeno je preko 500 kancerogena, znači substancija koje dovode do raka. Uh -huh. I oni su podeljeni na sigurne, verovatne i moguće.
2: Uh -huh.
1: I one za koje nije dokazano. To je posebna grupa. Uranium je u toj grupi nije dokazano. E sad, uranium je radioaktivni element, ali e, njegove vreme polu raspadanja je 4,5 milijarde godina. Tako da, znači, to, e, i to je alfa zraci su u pitanju. Oni e, ne mogu da probaju list papira, ali to je onako... Jedna, jedna razbijena atom, pa za, da provam sli, slikovito, pa prođe nešto vreme, pa sledeći, to je jako mala radioaktivnost. Opasniji su oni, jo, 131, tako da imate, prs, 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 znate, u jedinićih vremena jako mnogo raspada. A tako da a, kaže se, tamo izričito. Naši kažu, e da, ali kaže radioaktivne substancije iz zračenja. Pa zračenja, izričito je rečeno, ako potiče od radioaktivnih elemenata označenih zvezdicom, a uranijum nije tamo. Ali e, ima mnogo drugih argumenta. Mi e, veštačkim džubrivom, znači to fosfatnim džubrivima, bacimo e, neuporedivo više uranijuma u životu po jevama u životu sredinu a onda uranio me je jedan od 20 najčešćih elemenata u zemljinoj kori amiga, nivamo svuda, mi smo u kontaktu s njim na kraju, radioaktivnost ovako kakva je je i omogućila stvaranje života. E, tako da se s tim preteruje jedino ono psihološki, e, kada vam kažem evo, neko će vas upasti nožem, vi vidite taj nož, vidite opasnost, vidite znači iskolačene oci, oči, oči ako vam neko kaže značenje svuda, dobićete rak, znači to je nešto što ne vidite, ne osećate. I onda normalnost stvar se a, neki osjećaj straha. A međutim, ovo što je bačeno na centralnu Srbiju, mi tačno znamo koliko je uranijuma bačeno, to su toliko minimalne količine da a, nemaju efekta ni toksičnog. Jer uranijum je toksičan, a nije kancerog jedan. Čak a, Amerikanci imaju tenkove od, od siromašenog uranijuma, zato što je to iz bezbednostnih razloga ovaj, izdržaće e, eksploziju. Mm. I, ja bih uvek poslao radije sina, ako je tenkista, u takav tenk. A, Boeing je, još uvek lete Boeing, sad je izmenjena tehnologija, ali oni proizvedeni 80-ih godina imaju u krilima između 500 i 1500 kilograma osiromašenog uranijuma da bi balansirali, mm -hmm. a transportni imaju manje. A, Boeing Cargo koje je pao u Amsterdamu na 211. spratnice i napravio je krater u obliku slova V. U avionu su bila četiri člana posade, poginjano je o, o, 80 ukupno ljudi je stradalo. Kada je to bilo? E, 1000 992, ja mislim. Mhm. Mm Okej. Okay. Ovaj e, znači ko je stradao, stradao Holandije koja ima najbolju zdravstvenu službu u Evropi ispitala je pregledala ostale rekao je rekli su nema nikakvog rizika nastavio normalno život ne treba nikakve kontrole nikakva ispitivanja a ti ljudi su udahnuli više pare isparenja osiromašenog uranijuma nego što je nastalo u centralnoj Srbiji 1999. godine. Tako da je to jedna toliko prazna priča, toliko besmislena. Znate, ja od početka kad su krenuli, to je demagoški i malo onako ksenofobno i antizapadno, aj da razvijamo sad mržnju. Naravno, NATO agresija je bila zločin, ali... A, vidite, godinama, da, 20 godina od kad sam u tim polemikama insistiram da najvažnije što smo izgubili ljude, a mi krijemo koliko je građana stradalo. A, pominje se 750, to pominju ove, građanske, udušenja građana koja se time bave, koji su po imence e, ispisivalo imena poginulih a država pominje između 2,5, 3,5, čak više od 3,5 hiljade ljudi. To je velika sramota. U celom svetu uh, vi poginule, izlistate, umerme ruka, uklašete njihova imena, poštuju se ti mrtvi. A ovde kod nas oni služe za potkusurivanje, za eto, te politikanska nadmetanja da li je 750 ili 3,5 ili 4 hiljade. Znači, to je najvažnije, što su nam pobili ljude. Drugo je što su nam uništili infrastrukturu. To su ogromne, milijarde, stotine milijardi. Treće, što je došlo do hemijskog zagađenja. To je mnogo kancerogena otišlo u spodnu sredinu, oni su bombardovali naftna postrojenja, fabrike azotnih džubriva, sve ono što je opasno po životnu sredinu. Međutim, naš problem je što mi toliko zagađujemo životnu sredinu, toliko smo to radili i pre i posle bombardovanja. Da mi ne možemo da pokažemo, i kad uzmete stub blata iz tunava, ne možete da pokažete razliku koja je posledi sa bombardovanjem. Zato što je već toliko bilo zagađeno. zagađeno. i pre i posle. O. E sad, tu jesu bili cancerogeni, ali naš problem je što mi ništa ne radimo Znate, nije to sad samo evo, za tih 70 i nekoliko dana, što je, e, nego što decenijama se surovo, maćehinski odnosimo prema ekološkim problemima. A, dakle, u e, tome je suština. A ovo sa uranijom, to je zaista, e, niko od naših ne sme da izađe na neki naučni skupin u bi bio smešan. Da. Znate, postoji, znači, ja sam gledao u Americi podatke, njihova vojna bolnica Walter Reed vodi o tome računa. Postoje Amerikanci koji su sušrtve prijateljske vatre. Mm -hmm. Amerikanci su i ovim ratovima u Iraku surovo ubijali ove nesresnike Arape. Da. Oni su čak ono, u, u Kuwaitu, kad su ga oslobađali, a i to malo ogromnu cenu, prvog su ih zavadili, pa onda došli da ih oslobađaju. Oni su uh, ih zatrpavali artiljerijskom vatrom, tako da su se ovi mučenici skrivali u rovovima. A onda su išli uh, rovo kopači ko, ko, ko i ovi buldožeri ovako bočno, pa ih zatrpavali. Tako da, to su bile akcije, ono, kad amerikanci kopnu jave svojima da bombarduju Iračane, onda desi se greška pa bombarduju neku svoju istorenu, istorenu jedinicu. Tako da, bilo je 30. nešto, ono što sam ja video američkih vojnika, veterana, koji su imali šrapnel, Znači ako vi imate u oranju mu džep ništa vam se neće desiti dve tri nedelje ako ga imate u ramenu u telu negde jeste onda se to izvodi izvadi nema Problema. ali dešava se da bude u skičmu, na tako delikatnom mestu, da ako biste pokušali da izvadite, postojala bi opasnost da čovek ostane paralizovan ili da povredite splet krnog sudova i onda se reši da ostane i šrapnel. I takvih ima znači, nekoliko desetina amerikanaca, oni su praćeni, ono što sam ja gledao do 2002 godine to je znači 12 godina oni su apostoli su bili iz literature ništa se nije izmenilo jedino u mokrači imali su indikacije da je radioaktivni element prisutan, nikakvih drugih promena, Jer a, i naši kažu pa nije važan sam uranium, on je toksičan element, tvarna su isparenja u trenutku udara kada se stvaraju te uraniumske pare zbog visoke temperature, to je nekoliko hiljada stepeni. E, ako se to udiše, to je opasto. To zaista je tako, ali koliko je naših udisalo te pare? To je samo, smatra se, opada sa kvadratom nastojanja, računa se do 50 metara rizika, ali hajde i ako je nešto veći. Naši koji su pogođeni su poginuli ali onda bili bi ugroženi ti koji su bili u neposrednoj bliz, bliz, blizinika i kraj pogođenog tenka, a ne a, mi u Beogradu. Tako da su to baš onako priče koje, kažem, naši vole to da pričaju kad nema nikog sa strane, a, pored toga ja sam onda gledao podatke recimo u Branju, odnosno Pšinskom okrubu, gde bi trebalo bude najviše raka, bilo ga je najmanje godinama posle o, ti zagovornici koje su oni urani umski svedoci koji smišljete to ovaj konfiskovali su podatke o umiranju da je e, naglo porastao o, čak i ova ministarska sadašnja o zdravlja da su to je ogromne cifre što su izmislili nije tačno zato što a, postoje zvanične institucije podaci batuta Znate, vi morate da imate nekak znanja da interpretirate te podatke koliko su povrstani kako je, uhum. ali e, i ovo osnovno kad pogledate nije tačno da je došlo do takvog enormnog uspoda, uspona, da posebno nije uvezi, jer e, oni su tvrdili, evo, tačno 5 do 7 godina pozivajući se na Kirošimu, evo, nagli skok. Uopšte nema naglog skoka, čak u šestoj godini bio mali pad, ne, skok. Pa su onda tvrdili biće 70.000 umrlih do 2018. i pravili neke projekcije. Nije, 20.000. E, tako da su to ismišljeni brojevi, samo tako da bi se e, neka politička agenda tu gurala. Dakle, e, da zaključimo bombardovanje, bilo zločinački akt, o, stradali smo... A, eto, i od e, kasetnih bombi i od tih, e, svega što nam je padalo na glavu, ali e, nismo od osiromašenog uranijuma. To je dobro kao priča. I, dakle, to je ono što smo počeli razgovor, e, kako to da ljudi ne veruju. Vi ste bili malo strogi pa ste rekli da evo... E, nisu dovoljno prosvećeni. Tako ne radi se o tome. To je mnogo komplikovanije. Znači, postoji ta medicina zasnovana na dokazima koju su glasirali kanadski klinički epidemiolozi 81. Ali mi živimo u vremenu tog postmodernizma gdje kažu ne postoji jedna istina, Evo, postoje različite istine. U mnogo slučajeva istina je jedna. Mi sad pričamo, a sad ja mogu posle da pričam, bio je vaš blizanac ili da izmišljam. Jedna je istina najčešće a, i onda trudimo se da bude naučno zasnovana, ali u vreme kada se krenulo sa tim konceptom medicine zasnovane na dokazima, istovremeno, jedan amerikanac, Fisher napisuje knjigu koja je vremenom dobija sve više u težini da nije važno to u što mi verujemo. Što još od antičkih filozofa važi kao neko pravilo da je čovek razumno biće i da prihvata argumente. Uh -huh. I onda će da prihvata i naučne argumente. Vi samo treba da mu objasnite šta je istina. Evo, zemlja je okrugla i on to prihvati. Međutim, evo ima ih sve više čak koji veru da je zemlja ravno plače. Da. Ove, zato što o, poenta ovoga fišera je da sto ću ovo sve da raspucam. Ove, a, on to naziva narativnom paradigmom. Znači da su ljudi pričajuća bića i da je važno šta vam neko ispriča i kako ispriča. I Pogotovo ako je priča dobro složena mm
2: -hmm.
1: i ako se uklapa u vaše neke predrasude i vaše očekivanja, vi to prihvatate kao istinu, a onda ovo što ću ja da vam dokazujem, da donese me pruvete, da vi vidite promene boje i tako, ništa to ne vredi, vi imate svoje sad fiksirano mišljenje i to jeste tako znači a, tu je sad važno da ja kao zraseni prosvetitelj pristupim sa dobrom pričom Mhm. Mm Onda ću biti prihvaćen, a ti argumenti to jer znači on i na mnogo primjera i pokazuje da ta verbalna ta ubedljivost i uklapanje u već postojeće da je važno tako da zbog toga sve te sumnje na primjer i, i te priče o ravnoj zemlji i o chemtrailsima navodno, to je toliko jasno na, na, na kraju to pričaju i ljudi koji su oštro za ovu vlast, da postoje avioni koji nastruju iz kojih izlazi. Pa to znači ne bi moglo da prođe bez Vučića. Da. <laughs> znači, to postoje naš generalštab koji onda to toleriše. A svako pismen zna da kada je avion na velikim visinama, mlazni avion, onda se kondenzuje ta vodena para mm. i stvori se taj rep koji vidimo. Znači, odnosno, tu su dva ono, svakog a, Mlada, vlasnog mlazi. motora i to je toliko jasno, ali a, evo, odvojeno. Znači, mi verujemo u ovaj režim, a, verujemo u naprednjake, s druge strane nas struju, pa ko nas struje, pa znači vlasna struje. Znači, toliko a, nelogično, to su znači, dve istine je paralelno postoje i nekako ne dodiruje se. I evo, zbog toga je sve komplikovanije. Ja sam držao predavanja i angažovalom iz Svetska zrastvena organizacija još i pre nekoliko godina o tom antivakcinalnom lobiju. I onda pojenta je bila tad da one koji su toliko uvereni to, ne vredi razuveravati. Mm. nego treba prosvećivati, govoriti istinu onima koji su u nedoumici, jer tih nekoliko procenata tvrdokornih antivakcinaša pridobijaju ostale. Znači, ako im prepustite tu priču, dakle, mora čovek nešto da radi, da prosvećuje, ali... Ukoliko mora im prepustite
0: da bo... javni prostor?
1: Pa to je suština u tome. Sad, nažalost, ovde iz komercijalnih razloga nekad neki od tih čudaka dobijaju jako mnogo uh, prostora na vodećim televizijama i medijima i onda pričaju enormne gluposti, ali to deluje tako nekako atraktivno ako se lepo ispriča i onda ljudi veruju. I zabavno. To je ono što danas ima veliku vrednost. Zabava. Pa, Zato što javni
0: prostor da. sav postao na prodaju.
1: Pa, nažalost, da. Ali, znači, u toliko i komplikovanije boriti se, to u to vreme pre pola veka, na primjer, toliko je sve bilo jednostavno. Vi kažete nešto i ljudi vam poveruju. A sada... Ako već postoji e, skepticizam, ako ljudi sumnjaju dobre namere u vlasti, mm. onda mnogo lakše prođu te priče, daj što rekom. A vlast je
0: Boga mi dala dovoljno razloga da se sumnju u njenu dobronamernost.
1: Ali pa, e, al zbog toga recimo ovo... O, o vakcinama, da je to zavera svetska, sve ove ostale gluposti, teško prolaze u Skandinaviji gde ljudi imaju poverenja u vlast, u svoju vlast. Da, da.
0: A to je A... paradigma koja je za nas toliko teška da razumemo. Da.
1: Pa ne, ne samo za nas, nego... Za sve suda... Svuda gde postoji a, formalno demokratija, ali nema pravednosti. Recimo u Americi to je demokratski ali nepravedan sistem. Yes. I e, ljudi ne veruju svojim političarima, a onda tu se lako lanciraju takve priče protiv vakcinacije. Mnoge od tih priča dolaze iz Amerike upravo. Yes. Znači, yes. E, toga nema eto, u Holandiji, nema u Švedskoj, a, nema u tim zemljama gdje postoji poverenje, gdje se veruje doktoru, a tamo gdje koliko od nas svimista evo doktor će sada da mi da pogrešni lek zato što dobija od farmaceutskih industrija pare da me truje da. Kod nas je
0: više pitanje korupcije, a u Americi je to mislim veće pitanje ne. da će se davati lekovi za koje su i da i daju.
1: Pa evo, i kod nas I kod ima nas, više čaka, evo i ta znači vakcine dajemo zbog toga što na njima zarađujemo, to su nesavestni lekari, a takvi su skoro sve Da e.
0: Doktore, hvala vam puno ovaj, Hvala vam puno na vremenu Hvala vam puno na razgovoru Hvala vam puno na svemu učinjenom I da što duže uh, radite I stvarate uh, Redki su ljudi poput vas u našem prostoru Hvala vam puno
1: hvala vam. To
0: je to, stigli smo do kraja Ćao hmm.